0: Da sind wir wieder zurück, Folge Nummer 24 der Belebu-Podcast. Mein Name ist Tim, mir gegenüber sitzt live und direkt Benny. Hi. Hallo. Na, wir sehen uns wieder. Wir sind beieinander. Ich bin bei dir in deiner äh, Butze. Ja, richtig. Mit den verschiedenen also verschiedenen zu bedienenden Fenstern.
1: Die, darüber haben wir schon gesprochen. Genau,
0: daher weiß ich das. Äh, in der letzten Folge nämlich.
1: Ah, da waren wir, ja, ich war im Film.
0: Und äh, du bist im Film, <lacht> im Podcastfilm. Ja, wir sind, wir sind zurück im Podcastfilm. Herzlich willkommen. Da draußen an den Empfangsgeräten. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schön, dass ihr äh, uns die Treue haltet und äh, uns zuhören mögt. Und natürlich möchte ich erstmal wissen, wie geht es dir?
1: Mir geht es sehr gut zurzeit. Ein
0: bisschen Zweifeln klang das jetzt aber.
1: Ich habe überlegt, ob irgendwas doof ist, aber ich glaube nicht. Ich bin einigermaßen ausgeschlafen. Ich habe zurzeit wieder mehr Freude an meinem Job. So gehst du an diese Frage
0: ran, wie es dir geht, ist erstmal die Frage, ob was doof ist und dann guckst du anhand dessen, ob es dir gut geht, weil gut gehen der Normalzustand ist. Ja, das ist, ist das Default. Das ist Default-Mode. Ja. Wenn, du äh, wenn
1: musst nur checken, ob irgendwo der Schuh drückt.
0: Ja, geil, das ist eigentlich ganz gut. Ja. Erst wollte ich darüber schimpfen, dass es eine sehr negative Sichtweise ist. aber
1: das ist eine sehr positive.
0: Ja, also ja. Die, die, sie, sie basiert auf einer grundlegend, grundlegend positiven Richtig. Lebenssituation. Ich bin
1: überzeugt davon, dass mein Leben im Grundsatz gut ist und... Manchmal gibt es störende Faktoren und die gilt es dann auszumerzen. Okay. Wie geht's dir denn? Mir geht
0: auch ganz gut. Ich muss <lacht> kurz einen Schluck Sekt nehmen, Sekunde.
1: Wir trinken nämlich Sekt aus Gläsern, die ähm, auch auf der einen oder anderen Dinnerparty gereicht werden könnte, ohne dass man mit der Nase rümpfen würde. Aber
0: der Sekt würde einiges Nase nachher hervorrufen. Mumm, das,
1: das ist ganz normal. Auch eine richtige Dinnerparty,
0: ich denke jetzt an so highly, äh, Ja. wir sind die oberen 10.000. Da, da geht das nicht.
1: Aber ich meine jetzt so eine Standard-Wald- und Wiesen-Dinnerparty. Äh, ich habe mich <lacht> vor wenigen Tagen gefragt, in
0: deinem Kopf, ne? wenn du so Kategorien in deinem Kopf hast, wie jeder normale Mensch, sind für, ist für dich Sekt und Prosecco das gleiche? Nein. gleiche Art von Getränk? Also würdest du es in dieselbe Rubrik und ja, Kategorie dieselbe ein? Kategorie auf jeden Fall. Würdest du auch Sekt... Nein, würdest du... Doch, würdest du Sekt und Weißwein in dieselbe Kategorie tun? Nee. Würdest du Prosecco und Weißwein in dieselbe Kategorie nee, tun? Nee, obwohl
1: du willst darauf hinaus, dass Prosecco zwischen Weißwein und Sekt steht.
0: Ja, also im Grunde ist ja... Prosecco-Weißwein durch den gehen. ja
1: <lacht> Fast, ja.
0: Und das ist doch, äh, das ist doch verrückt. Ich würde es nämlich genauso machen wie du. Ich würde auch eher eine ne Verbindung zwischen Sekt und Prosecco herstellen Na, als klar. zwischen Prosecco und Weißwein.
1: Aber es sind die Anlässe, zu denen du es trinkst. Und diese Prickelei, die bringt oh, halt auch... Oh, da da, ins... da,
0: da, da, du die Grenzen deiner Kategorien. Die Anlässe.
1: Ich glaube, das ist so. Dieses Sekt-Ding ist halt immer so ein Begrüßungssekt oder zum Frühstück und das ist halt immer dieses Feierliche und Anstoßen und die Prickelei macht es für mich auch erträglich. Denn für mich schmeckt Weißwein wie schaler Sekt. Ich mag Weißwein nicht. Gar keinen? Gar kein. Naja, also ich doch, so gerade im Sommer, wenn das schön gekühlt ist und nicht so äh, oh ja, sprillig und essigmäßig Schörchen. schmeckt, Schörchen trinke ich nie und mhm. ich mache auch niemals die mit irgendeinem Wort. Ich habe jetzt schon mal gehört, dass irgendjemand <lacht> von Korönchen spricht, statt Corona.
0: Ah ja, das ist, wir, wir erheben uns sprachlich über das Virus, das die Welt immer noch im Atem hält, auch wenn die meisten es ignorieren. Weißt
1: du, das ist so ein Diminishing, so nach dem ja. Motto, wir machen es lustig über. Das glaube ich schon. Das ist so ein, eher so ein
0: Aluhut-Begriff. Nee, ich glaube, das ist eher so ein, so ein gut bürgerlicher.
1: Ah, Dead-Joke. Das ist so ja,
0: Dead-Joke-Humor. Ja.
1: ja, das Level.
0: Das Level, genau.
1: Nee, also das ist würde ich tatsächlich anders bezogen machen. Ich bin einfach kein großer Weißwein-Fan. Ich habe immer irgendwie das Gefühl, ja. So säuerlich und schmeckt immer so ein bisschen, als wäre er schon gleich gekippt. Ähm, ist einfach nicht so mein Ding. Oh, ich trinke so viel Weißwein
0: in den ja, letzten zwei Jahren. So ja. viel. Ich würde fast sagen, mehr als Bier, so in reinen Mengen.
1: Ich bin aber auch insgesamt nicht so ein Weintrinker. Ich mag Rotwein, aber ich weiß immer nicht, wie ich Wein trinken soll. Denn Bier kann ich einfach so wegzischen. Ja. Kann ich einfach trinken. Ja. Und so, so Longdrinks sowieso, weil man die so trinkt wie, wie, wie Longdrinks ohne den Alkoholanteil. Uh -huh. Nur vielleicht ein bisschen langsamer. Aber dieses mit dem Nippen am Wein. Und du kannst nicht so richtige Schlücke trinken, weil er dafür auch zu hart ist. Ah, ist
0: doch vom Sekt nicht anders. Das stimmt.
1: Aber da ist es immerhin noch mehr ein bisschen diese kalte, prickelige Erfrischung.
0: Und es fühlt sich trotzdem immer noch feierlich an, ein bisschen. Ein bisschen, weil es einfach
1: drauf gedrillt.
0: Ich weiß gar nicht, was, was dahinter steckt. Ähm, ja, also mir geht's gut, dir geht's gut, es geht uns beiden gut. Mein, mein Leben ist auch ganz gut zu mir. Und äh, es ist Wochenende, es ist Samstagabend. Mhm. Also nicht ganz, wieder nicht ganz aktuell, also wenn jetzt wieder neue weltpolitische Scheiße passiert ist in der Zwischenzeit, tut uns leid, dass wir da jetzt nicht drauf eingehen können. Wir sind gerade noch in einem relativ ruhigen Samstagabend, ja. aber das kann sich ja jeden Tag ändern aktuell. Ne? Da kann man ja mal morgens aufwachen und macht tagesschau.de die App auf. Dann denkt man sich auch, hätte ich doch mal lieber weitergeschlafen.
1: geschlafen. Heide
0: Witzka. Heide -Witzker. aber äh, unsere Stimmung ist gut, besser als letztes Mal. die ist nicht so gut. Na, da war ich doch. halt du warst sauer. Doch, schlechte Laune. Und schlecht. das hat dir doch noch ganz gut gefallen, dass ich auch mal ein bisschen rumgerantet habe. Yeah. Und, und,
1: äh Die schlechte Laune ist verflogen. Du hast wieder ja. Tritt gefasst und Routinen und ja. Alltag. Ja, so ist es. Ich, ich habe mir gepestet von...
0: habe auch ganz gut geschlafen, bin körperlich äh, <lacht> halbwegs fit und, und ausgeruht, obgleich es schon bald
1: Mitternacht ist. Das gefällt mir noch besser. Das andere finde ich als singuläres Ereignis mal interessant. Aber ich finde es gut, wenn es dir gut geht gefällt mir. Was
0: andere findest du? Was ja, findest du? dass es dir schlecht geht. Ach so, du, ah, ja, das war mir verstehe. so
1: interessant, mein neuer Zustand. Ja, das du so hast, das, hast
0: trotzdem geäußert, dass du das dir wünschen würdest, dass ich öfter so bin. Ja? Aber es eher so. Ja, weil
1: du so gerantet hast yeah, irgendwas.
0: Genau, das fandest du gut. Richtig. Das fandest du gut. Ich Soll ich dir eine krasse Geschichte aus meinem Leben erzählen? Ja. Eine, ich mir jetzt etwas widerfahren, seitdem wir uns das letzte Mal gesprochen haben. Da werden dir jetzt gleich die Ohren schlackern. Äh, ich bin im Jahr 2020 angekommen und zwar äh, in a good way, sonst reden wir ja immer nur schlecht über das Jahr 2020, aber ich, äh, 2020 klingt ja schon mal krass nach Zukunft, ne? also auch Voll. immer noch, wir sind ja drin. Wir
1: sind schon in der, der Post-Post-Zukunft, Genau. Aber eigentlich ist 2000 für mich. Ich genau, 2000,
0: damals 2010 nochmal, nächst krassere Version 2020 war oh, so, er lebt eben ja, nicht, da also nur noch bis dahin äh, ist es schon der fünfte Weltkrieg gewesen, so dachte man früher, als wir Kind waren. Aber wir sind jetzt im Jahr 2020 und äh, wir haben uns neulich Essen bestellt, ich und meine Freundin. Und weißt du, wer es gebracht hat? Ein fucking Roboter.
1: <lacht> so eine Drohne?
0: Nein, keine Drohne. So Nein, das ist so ein kleines äh, über GPS fahrendes Auto. <lacht> Das ist so ein kleines Auto, was auf dem Radfahrweg fährt. Also das ist vielleicht... Das
1: Kleine habe ich schon mal gesehen. Genau,
0: Bilder. ich habe es auch schon mal gesehen. Mir ist es schon ein paar Mal begegnet ja. und ich habe das nie verstanden. Ja, ich habe auch in echt, das im,
1: echten, im echten Leben schon mal einmal gesehen. Ja, das meine
0: ich, das meine ich. Also
1: nicht nur auf Tagesschau. Die
0: ich habe das nur im echten <lacht> Leben irgendwie zwei, dreimal gesehen und habe mir das so angucken und dachte irgendwo wird da wo jemand sein und hat so eine dicke Fernbedienung in der Hand. Das ist einfach so, so wie wie früher Robot Wars oder wie das hieß diese diese Kamparena Show mit den selbstgebasteten Robotern auf RDA 2. Wie hieß das denn
1: okay,
0: da? noch? Robot fights. Irgendwie so hieß das. Es gab so
1: viele gute Sendungen früher, so also sch gute, schlechte Sendungen. Genau, und
0: ich dachte, das wäre einfach so ein Attempt von irgendeinem so deutschen Ingenieur. Das heißt, du wusstest gar nicht, dass es das tatsächlich Nein, das Real-Thing gibt? Nein, ich, ich hatte nicht. nämlich
1: Artikel gelesen und dann habe ich gesehen, dass das Ding echt fährt. Ich wusste es nicht. Und das Ding das gibt ja es irgendwie schon
0: seit zwei Jahren.
1: Ja, und, ja äh, das ist lange her, dass ich den gesehen habe.
0: Und äh, wir haben das neulich mitbestellt. man kann da tatsächlich dann auf der Karte, äh, vielleicht muss man mal erklären, vielleicht haben es nicht alle Leute gesehen, es gibt auch nicht so viele Städte, wo es das gibt, habe ich, äh, hab ich gelernt. Das Witzige war,
1: ja, ist das ist an den Lieferservice gebunden, muss ja irgendwie also an das, wo ihr bestellt habt. Ja, machen die das, das komplett das so? Ist, das
0: ist, das ist ein eigener Lieferservice, der mit verschiedenen äh, Restaurants zusammenarbeitet, ein bisschen wie Lieferheld, ah, äh, nur ein bisschen exklusiver.
1: Wie heißen die denn? Die Pinken. Nee, Türkiye, Türkiye. Es, gibt doch,
0: es gibt nur noch Lieferheld. Lieferheld hat, mhm. hat, hat Deliveroo gekauft. Deliveroo meinte Und hat äh, Pizza.de gekauft. Das ist doch jetzt so ein krasses Monopol. Ja, Ding. ich habe
1: heute Pizza.de eingegeben und kam auf Lieferheld. Genau.
0: Lief Lieferheld ist halt ein krasser Monopolist, der nicht zu unterstützen ist. Das ja. heißt, liebe Leute, wenn da draußen, wenn ihr irgendwo mal was zu essen bestellen wollt, guckt bitte, ihr könnt ja gerne über, über Lieferheld.de gucken, was euch beliefert, aber dann direkt gucken, ob die auch eigenen Lieferservice haben. Und jetzt Und auch ist es selber robo
1: hält, Aber wahrscheinlich, oder Lieferrobo wahrscheinlich ist es einfach nur jetzt in der Corona-Zeit mussten die so krass aufstocken an Personal. Das kann sein. Und ja. haben sie deswegen auch ein bisschen äh, Kybernetik dazu gebucht. Kybernetik ist das falsche Wort. Und das
0: war auf jeden Fall ganz geil. Also, das ist wirklich so ein kleiner, so ein kleines, vierriedriges Auto. Und äh, man, wenn es dann losfährt, kriegt man eine, eine, eine SMS aufs Handy. Und dann kann man gucken, wo auf der Karte der sich gerade befindet. Das ist ja
1: beim Menschen. Und der
0: dauert, es dauert so fucking lange. Also <lacht> fährt Redi langsam. Und fährt halt auch ständig an. Also wenn da jetzt irgendwie ein Fußgänger von gerade kommt, ja. dann um bloß jetzt niemanden zu verletzen, bleibt er erstmal stehen und dann braucht er wieder ein paar Sekunden, um loszufahren. Und als wir so gesehen haben, dass er gerade in unsere Straße einbiegt, sind wir schon mal runtergegangen, weil man muss natürlich das dann entgegennehmen. Und um, um zu unserem Hauseingang zu kommen, muss man ja auch erstmal eine Stufe runter, eine Stufe wieder hoch und das wollten wir ihm sparen. Und dann sind wir ihm entgegengekommen und haben das dann äh, von Weitem schon gesehen, wie er da angefangen kam. Und es war so verrückt, weil da einfach so ein, so ein selbstfahrender Roboter gerade kommt, auf vier Reifen mit Licht und so eine riesen Fahne oben, damit man auch sieht, Achtung, Achtung, hier fährt was.
1: Und Essen schuldig hat.
0: Und hat unser Essen dabei. Und diese
1: Brezelverkäufer auf Konzerten.
0: Genau, ja, richtig, nur dass er nur für uns losgefahren ist und da kein, kein gescheiterter äh, Geologiestudent hintersteckte, sondern dass das wirklich ein richtiger Roboter war. Und wenn man
1: den, und den in den Arm nehmen und ihm Trinkgeld geben? Oder ich war Freien richtig geben.
0: froh, dass ich mir über Trinkgeld keine Gedanken machen muss, weil der will ja keins haben. Da habe ich mich gefragt, ob, ob es jetzt eigentlich äh, nett wäre, sich eine Maske aufzusetzen. <lacht> Na, und wenn er dann da ist, kann man halt auf, bei der App klicken, so, äh, dass man jetzt beim Roboter ist und dann kriegt man einen Code, den man quasi. Den, den öffnet und sich. dann kann man, kann man dann und Genau.
1: Das ist schon ganz geil.
0: Kann man so eine Klappe auf und eigentlich soll es dann warm gehalten werden, das Essen, aber es hat nun wirklich so lange gedauert, dass das Essen echt nicht mehr warm war. Aber der war auch relativ weit weg, muss man sagen, das Restaurant, von dem aus der losgefahren gefahren ist. Aber ja, ich habe mich von einem Roboter äh, verköstigen lassen. Ja. Ist das nicht toll?
1: Ja, das ist ein bisschen toll.
0: Aber als ich gehört habe, dass es das schon in zwei Jahren gibt, war ich ein bisschen täuscht. Ich dachte, es ist so das neue Ding und niemand hat es jemals erlebt, aber...
1: Ich habe es immer gesehen, aber ich, ich dachte immer nur, dass sie so Postpakete verschickt.
0: Nee, die haben äh, Essen. Haben ich habe das Gefühl,
1: dass das nicht praktisch ist. Ich habe das Gefühl, die, die verbrauchen zu so viel
0: Strom. Äh, ja, ja. Ist es ist super scheiße wahrscheinlich. Objektiv ist es bestimmt super scheiße. Kann
1: ich mir vorstellen. Und wie gesagt... Also aber es muss ich ja irgendwie rechnen. Das muss billiger sein als so ein Mensch
0: na, du musst den halt gar nicht, also du musst den halt einmal kaufen und vielleicht mal warten, aber wenn der relativ stabil läuft ja. und vielleicht auch viele Leute nur deswegen irgendwo bestellen, das, also das war auf jeden Fall der Grund, warum wir an dem Abend dieses Essen bestellt haben, weil wir das mal ausprobieren wollten.
1: Ich habe neulich, als ich in den Stadtpark gefahren bin, ist mir so ein Typ entgegengekommen, beziehungsweise mir ist kein Typ entgegengekommen, mir ist mir ein ferngesteuertes Auto entgegengekommen erstmal und zwar so ein Super krasses Deluxe-Modell, das mega laut war und wo, man, wo war. Wo man
0: richtiges Benzin reinfüllen muss, das, wahrscheinlich. Nee, das Sowas gibt's nicht. auch.
1: Das glaube ich nicht. Aber es war schon mächtig, vielleicht auch doch, keine Ahnung. Und ich habe auch, so wie du, den Typen dazu gesucht. Und dann kam er irgendwann, ich habe das Kind dazu gesucht. Und das war kein Kind, sondern das war so ein... Der hat das gar nicht mit Spaß gemacht, sondern er war so ein harter, ernster Typ. So ein Mann-Mann. <lacht> weißt du... Ein Mann, Mann. Und er hatte das, hatte das unterwegs und ich hatte das Gefühl, das ist so einer, der sagt, geil. Jetzt bin ich erwachsen, jetzt habe ich richtig Geld, jetzt kaufe ich mir das Geilste von allem. Ich fahre damit, aber habe gar keinen Spaß. Aber ich fahre damit, weil ich ein Mann bin.
0: Vielleicht hat er dafür hat er trainiert, für so ein Rennen. Vielleicht gibt es da... Ich kann, ich, also also Es gibt bestimmt da so viele Leute, die sowas auch, auch machen und dann gibt es da richtige Rennen. Wieso diese robo -Fight früher auf l 2
1: Ja, das glaube ich schon, aber so sah der nicht aus. Das wirkte eher so, als hätte er sich das für seine Männlichkeit gekauft oder geschenkt bekommen oder... Das war ein bisschen traurig.
0: Okay, also du hättest ihm gerne mehr, mehr Spaß bei seinem Hobby gewünscht. Ja, oder ein Kind. <lacht> du hättest ihm ein Kind gewünscht? Ja, das ist ja. Das ist bestimmt so, so, so ein Typ, äh, ich habe eine Felle modell im Keller, aber das Kind darf da nicht ran, weil ja, das genau. macht alles kaputt. Ja, genau, so wie bei Lego-Movie, den du so toll Ja, hast. genau.
1: Ähm... Und, und auch dann ansonsten, dass man als Kind hat, man halt dann immer, die Eltern Gedenken sich auch, der will irgendwas haben und dann kaufen sie eben so das fünf beste Modell. Aber diese High-End-Geräte, die kriegen die Kinder nie aus, also sie sind halt mega die Verzogenen gehören. Ja. Weil wer will schon irgendwie so und so viel 100 Euro für so ein doofes, feingeschnalltes Auto ausgeben? Aber es gibt diese Leute.
0: Ja, die gibt es wirklich. <lacht> arme, arme, arme Wesen.
1: Ich möchte eine Sache kurz auflösen.
0: Wir haben über das Album gesprochen, Lieder, die die Welt nicht braucht, vor ja, zwei Folgen. Und wir hatten über Christo. überlegt, von wann das Album ist. Jan
1: claude übrigens, das ist mir noch eingefallen nach der Folge. Heißt die Frau von Christo.
0: Ah ja, sehr gut. Äh, von, von aus welchem Jahr dieses äh, okay. Top-Album ist. Und wir waren so bei 97, 95. 96. Es ist von 95. Ich habe
1: 95 gesagt, du hast 96 gesagt.
0: Ja, das, äh, das ist richtig. Und das äh, Beeindruckende ist, dieses, ich meine, 1995 war ja, war ja so eine Zeit, wo man mit, mit erfolgreichen Alben Album noch richtig Geld verdienen konnte. Ne? Ja. Also da haben sich ja, das war ja noch lange, noch bevor es Rohlinge und sowas gab. Und... Äh,
1: <lacht> oh, Holen, Rohlinge. Rohlingsspindel. Genau. Ich habe immer noch Rohlingsspindel von damals, weil ich dachte, ich verbrauche die so schnell. Kann ich mir 50 Stück kaufen.
0: 50 Spindeln?
1: Nein, 50 CDs in einer Spindel. Und dann habe ich zwei davon verbraucht und habe immer noch 48 seit 10 Jahren.
0: Das Album hielt sich im Sommer '95 über sechs Wochen die Top-Position der deutschen Albumcharts. <lacht> sechs Wochen Platz eins. Lieder, die Welt nicht braucht von ich
1: Die Doven. Die beiden haben nichts anderem mehr Geld verdient, oder? War,
0: ja, Ditsche wahrscheinlich aber auch nicht. Äh, nee, kann, kann ich mir... Also zumindest in so einem Zeitraum. Auf jeden Fall, glaube ich, einer der größten Erfolge. Zu Recht. Es ist ein tolles Album. Es war viel
1: besser als das zweite. Habe ich zweite dir auch immer, auch noch okay, Hab ich
0: mal die Geschichte erzählt, dass ich dieses Album ja früher auf CD hatte und dann habe ich mir das auf eine Kassette überspielt, mhm. wie, wie man es 1995 noch gemacht auf hat, und auf, um es auf dem Walkman zu hören. Und, naja, 95 war ich, wie alt war ich 1995? Neun. Also ich war noch in der Grundschule. Und ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, so dritte, vierte Klasse rum. Und ich kann mich noch genau daran erinnern, wie ich häufig tagsüber, wenn ich dann von der Grundschule nach Hause gelaufen bin, dieses Album auf MC über Kopfhörer gehört habe. Mit ja, MC
1: war tatsächlich der Begriff immer. MC-LP-CD.
0: Genau. Reformen. Und ich habe das immer als kleine, kleiner, kleiner Stöpsel richtig laut mitgesungen, weil ich wusste ja irgendwie, Olli Dietrich wohnt in Hamburg. Mm. Und ich habe mir, immer, mir immer vorgestellt, dass es ja durchaus sein könnte, dass, äh, dass Olli Dietrich irgendwo jetzt hier in der Nähe abhängt und einfach spazieren geht oder auf einer Parkbank sitzt und den kleinen Jungen hört, wie er seine Songs sind, äh, singt und sich freut und mich dann anspricht. Ja. Und dann, ich wollte natürlich so gerne, wollte ich die Doofen mal persönlich treffen. Ja. Ist nie passiert, leider. Ja. Und ich möchte gar nicht wissen, was alle anderen Leute gedacht haben, die mich gehört haben, wovon es eingegeben gegeben haben muss, weil es ja mitten am Tag war. Ich habe ja Schulschluss gehabt, weiß ich, zwölf oder eins oder so. Das ist schön. Und wenn dann halt einfach lieb. laut singend doofen Songs. Ich glaub, Hose den runter Leuten FKK äh, <lacht> tralala.
1: Ich glaube, die meisten Leuten hast du die meisten Leute hast du zum Schmunzeln gewartet. Das mag sein.
0: Vielleicht habe ich manche auch echt genervt, die gewohnt haben zum Beispiel, wenn oh, jeden, jeden der Tag... Oh,
1: da kommt er schon wieder.
0: Das, das <lacht> verrückte Kind ist wieder da. Los, Harald, komm weg vom Fenster. Da hast
1: du mal früher bei WOM am Jungfernstieg, als es das noch gab? World of Music.
0: Im, ist das im
1: Bunker drin gewesen? Nee, in meiner Erinnerung also ist das im Alsterhaus gewesen. Kann ich, nicht kann ich mich nicht daran erinnern. Also ich habe ja damals, war ich so ein bisschen früher dran mit Musik immer, wegen meines vier Jahre älteren Bruders. Das heißt, ich habe die ganzen, als er dann irgendwie so in der, in der Grundschule und fünfte, sechste Klasse war, da die ganze charts -Musik gehört mhm. und die habe ich halt auch schon gehört, viel früher, ähm, so Cut and Move und, und Tour Unlimited und so weiter. Und als er dann anfing, cool zu werden und so Green Day und Offspring zu hören, mhm. habe ich das dann auch schon so in der vierten Klasse gehört, während alle in der fünften Klasse haben alle Macarena getanzt und ich habe Punkrock gehört. Und das war halt, ich war halt dadurch immer so ein bisschen weiter. Ein bisschen edgy. Und wir haben uns halt aber irgendwie hier, was weiß ich, bei Karstadt oder so in der Musikabteilung dann unsere CDs und Platten am Anfang noch gekauft. Und ich ja. war halt als kleiner Stöpsel, so wie du immer hinten dran, und irgendwann, weil mein Bruder das dann irgendwie schon so mehr mitbekommen hatte, wo man so richtige Sachen kauft und eine geilere Auswahl hat, es gab auch keinen Internetversand und so, sind wir dann zusammen mal irgendwann zum WOM gegangen. Und das war für mich so ein krasses, das fällt mir jetzt erst zum ersten Mal wieder ein. Ich weiß gar nicht, wieso ich jetzt darauf komme. Achso, wegen äh, LP, MC, CD, weil das so also sortiert war. Und man ging halt wirklich so runter und es waren ganz enge, vollgepackte Gänge und überall waren diese fetten Plattenregale. Und ich bin als kleiner Bub durchgelaufen und es war so alter. Und mein Bruder ist voll hingegangen und hat sich irgendwie die neue ACDC-Platte und was weiß ich, alles. Und das war für mich wirklich das erste Eintauchen in so eine Art von Subkultur. Und da sind Leute, da sind nicht alle Leute. Das war irgendwie so eine Auswahl von Menschen. Ja, wahrscheinlich war es einfach der riesige Plattenladen und jeder Arsch ist da hingegangen. Aber das war für mich so eine krasse Erfahrung und hat mich so angefixt für irgendwas, was ein bisschen gritty und krass ist. Diese Plattenladenerfahrung.
0: Das erinnert mich ganz toll an einen Gedanken, den ich neulich hatte, wo ich auch länger darüber nachgedacht habe, dass es, dass es früher so etwas so Besonderes war, auch in so einen Mediamarkt zu gehen und sich da irgendwie durch die ganzen CD-Regale durchzugucken und sich dann einzelne CDs rauszunehmen und dann zu diesen Anhörstationen ja, mit den und, Kopfhörern, wo man dann... Genau, die gab es bei
1: Bomb nämlich auch.
0: Genau. Äh, und das ist so krass, weil sowas gibt es heutzutage überhaupt nicht mehr. Streaming hat dieses, dieses, dieses Erfahren, dieses, dieses äh, Neukennenlernen ja. komplett zerstört. Und ich habe
1: mir so CDs gekauft. Ich habe irgendwie, ja. ich hatte irgendeine CD von irgendeiner Band, ja. ich bin in den Laden gegangen habe gesehen, Alter, die haben ja, ja noch andere Alben, genau ich so. höre mal rein, und das war so: wow, das ist ja. geiler Scheiß, die kaufe ich mir auch. Richtig. Und dann hatte ich mir selber eine neue CD erschlossen über diesen Weg.
0: Genau. Oder auch teilweise ich jedenfalls einfach nach Cover gegangen. Wenn mhm. da irgendwie ein geiles, interessantes Cover war oder weiß nicht, wenn ich eine Band sehe, die Death heißt, dann <lacht> höre ich da zumindest mal rein, weil sie mega Death heißt. Fand ich jetzt nicht so geil, aber hätte ja auch ein eine, eine Kleinod ja. hinter sich verstecken können. Und da äh, habe ich dann weiter drüber nachgedacht und äh, versucht eine Antwort darauf zu finden, ob jetzt so eine Sachen wie Musikstreaming, wie Spotify und so, die, die Wertigkeit von Musik kaputt machen. Und zwar nicht im Sinne von, die Künstler kriegen nicht mehr das, was sie verdienen in Relation zu ja, dem, wie viel sie gehört werden, sondern ob einfach dieses, dieses Alles-ist-verfügbar das, das Erlebnis des ja, aber ich Besonderen das jetzt entdecken. auch kaputt machst.
1: Wenn jetzt Spotify äh, am Ende meiner Playlist oder meines Albums ankommt und mir andere Sachen vorschlägt und ich höre irgendwann was, was ich noch nie gehört habe und das ist mega cool und ändere den Künstler und ein paar Wochen später nehme ich mir immer vor und höre mein Album an, kann ich das auch entdecken und wäre sonst nie drauf gekommen. Ja. Wir haben halt medienmäßig echt krasse Sachen mitgemacht. Ich habe halt erlebt, wie ich mir von Tape-Deck zu Tape-Deck Sachen kopiert habe, wie ich aus dem Radio oft Kassette Sachen mitgeschnitten hat, wie ich dann den ersten Discman hatte, und unterwegs mit so einem riesen schweren Ding, was total unpraktisch war und immer diesen wie später hatten die doch? Anti-Shock. Antischock. Antischock Anti-Shock. Antischock. Und die ersten hatten das nicht und man musste mal ganz, ganz langsam vorsichtig gehen, weil es nicht, nicht äh, drei Sekunden lang anhält. Auch was
0: für ein geiles, kaputtes Produkt einfach. Ein Discman, der ständig springt, wenn man sich ja. bewegt. <lacht> totaler Unsinn, dass man das auf dem Markt gebracht hat. Und
1: Mini-Discman ja. hatte ich da, hat mir da die Sachen überspielt an der Anlage von meinen CDs und um es auf geiler Qualität und mit Skippable. Und dann und kam so der nächste geile Schritt:
0: MP3. Aus dem Internet einzeln ziehen. Nee, nee. Also ja, einzeln ziehen, aber dann für unterwegs, bevor es MP3-Player gab, MP3-Discmans. Also wo du dann MP3-CDs brennen konntest. Wo dann nicht richtig. 70 Minuten Musik drauf passt oder 20 Tracks oder ja. was. Sondern einfach 800.
1: Und alles waren verschiedene Arten, Musik zu entdecken. Im Laden ja. mit diesen Hörstationen, beim Freund eine Kassette überspielen, äh, bei Napster sich irgendwie einzelne Tracks runterladen oder ein viel falsch gebrandetes Album und dadurch ja. irgendeine andere Band, die dann in den ID3-Text drin stand, entdeckt. Ja. Das ist schon echt alles cool. Und jetzt ist es aber mit Spotify eigentlich auch immer noch so, dass ich Sachen entdecke. Und das ist halt sehr sehr einfach, verfügbar, sehr wenig, erfordert genau. sehr wenig Handwerk, Kenntnis. Und, und jetzt Expertise. überleg mal,
0: du redest ja die ganze Zeit, du erzählst die ganze Zeit aus so einer Perspektive, wo man diese ganzen Entwicklungen so mitgemacht hat. Die Leute, die heutzutage 8, 9, 10, naja, sagen wir noch mal ey, da 12, 13, 14, 15 sind, aber War. irgendwie das schon total verinnerlicht haben, dass einfach zu jedem Zeitpunkt jede Musik verfügbar ist, die ich glaube, denen geht ganz viel verloren, was halt so das Entdecken und Genießen und, und äh, Auskosten von irgendeiner bestimmten Musikrichtung oder bestimmten Alben ist. Also, ich weiß nicht, ich könnte jetzt so zehn Alben aus dem Stehgreif sagen, die meine Jugend mhm. mega geprägt haben und Leute, die heutzutage so alt sind... äh, Meinst die, dann die haben eine also breite und haben, die schon. Auch
1: haben die nicht auch das Bedürfnis, Fan von einem Ja, Band aber ich glaube, die, die
0: haben noch viel mehr diese... Ich hätte ich ja damals nicht anders gemacht, wenn, wenn ich das da gehabt hätte. Die dann irgendwie richtig Bock haben auf Band XY, aber dann halt auch noch äh, angezeigt bekommen, Leuten, denen das gefällt, denen gefällt auch das und das und das und das und das mhm. und das. Und da ich das halt immer wieder neuen mhm. Input hast, hast du dann irgendwann weniger Zeit, dich um Dinge einzeln zu kümmern. Und das ist ja ein bisschen auch wie dieses Phänomen mit Videospielen, wo man als Kind die beschissensten Scheißspiele und die schwierigste Kacke Stolten sich richtig lang. draufgepackt hat, weil man einfach nichts anderes hatte. Da habe
1: ich ja auch gerade einen Fehlkauf gemacht. Es gab, als ich auf meinem alten Amiga gab es ein Spiel, das hieß Toki. Ein ganz dummes Spiel, bei dem man von einem Zauberer verwandelt wurde. Und also die Story ist egal. Du rennst als Affe durch Welten und musst rumballern. Aus dem aus Mund, Mund? So? Ja, genau. Ja, Kennst das du das? Kann, ja, das Spiel kenn ich. Und das Spiel habe ich halt richtig oft gespielt, sodass ich bis heute die Musik im Kopf habe. Mhm. Und ich habe es, glaube ich, nie über das zweite von fünf Level geschafft. Und wenn man alles schaffen würde, dauert das Spiel vielleicht eine Stunde. <lacht> und ich habe mir immer wieder diesen Anfang angetan und bin dann Game Over gegangen, musste von vorne starten, habe es aber nie weiter geschafft, weil es super schwer ist. Und trotzdem hatte ich das irgendwie total gern, das Spiel. Und ja. gibt es jetzt ein relativ aufwendiges Remake. Und das war jetzt irgendwie im Sale und ich habe es mir gekauft und es angeschrieben und hab festgestellt, dass es einfach der letzte Rotz ist. Und wenn ich das nicht kennen würde und anschauen würde, würde ich sagen, was zur Hölle? Warum soll das irgendjemand machen? Das ist scheiße, es spielt sich kacke, man wird bestraft und muss immer wieder denselben ja, Kack machen. Da
0: kommt es natürlich auch noch dazu, dass sich seitdem einfach das, die, das ganze Medium mega weit entwickelt ja, hat und du das alles mitgemacht ich glaub, hast. Ich
1: glaube, das war nie ein gutes Spiel. Das ist
0: wahrscheinlich sogar richtig, aber das passt halt ganz gut. Man hatte damals irgendwie immer nur wenig zur Auswahl und dann muss man das Wenige, was man hatte, zu
1: schätzen wissen. Ja. Wenn
0: man zumindest einen guten, guten Umgang glaubst damit glaubst du nicht, hatte.
1: dass ein, so ein 8-Jähriger heute, wenn er irgendwie eine switch zu Hause stehen hat, da auch nur fünf Spiele drauf hat? Oh, das ich, weiß ich nicht. Und die dann auch zu Tore spielen?
0: Aber ich meine ja vor allem ja auch im Vergleich du jetzt und du ja. früher und ja. ich jetzt und ich früher.
1: Es gab gerade das Black Lives Matter H.I.O. Anti-Racism Bundle. Wo Leute kostenlos ihre Spiele zur Verfügung ja. gestellt haben und es geht alles komplett an, an gute Zwecke. Gute Zwecke. Da sind halt einfach 1000 Spiele drin für 5 Euro, 5 Dollar. Ich habe 30 gezahlt. Du bist ein guter Mann. Ich wollte eigentlich 100 zahlen und dann habe ich mir die Spiele angeguckt dann, ich <lacht> dann spende ich doch lieber irgendwo, wo ich genau weiß, so. wo es hingeht. Ja, aber ich glaube, dass das auch ein, ein gut ist. Sonst würden die ja nicht alle mitmachen. Das ist wahrscheinlich schon ein sinnvoll Zettler. Also ich weiß
0: noch, um nochmal auf, auf, auf die Musik zurückzukommen, ich erinnere mich zum Beispiel noch genau an das Jahr 2000 und zwar an den. 23. Oktober des Jahres 2000, da ist das Album Runter mit den Spendierhose Unsichtbarer von der Band Die Ärzte ja. erschienen und äh, ich war, wie du weißt äh, und ich glaube, ich auch schon mal er erwähnt habe, der weltgrößte Ärztefan früher und äh, das war eine völlige Obsession von mir und das war dann irgendwie nach zwei Jahren das, das nächste große, richtige neue Studioalbum und ich war so aufgeregt. Und habe mich richtig darauf gefreut, wochenlang auf diesen Termin gefreut, weil genau, ich wusste, da kommt das Album. Und ich bin dann zum Flughafen gegangen, ich wohnte ja in der Nähe vom Flughafen, vom Hamburger Flughafen und da habe ich mir das dann gekauft. Und bin nach Hause gegangen, habe das in den CD-Player eingelegt, habe hab meine Tü äh, Zimmertür zugemacht, habe mir das Booklet in die Hand genommen mhm. und habe das Album zweimal von Anfang bis Ende durchgehört und dabei die Texte im Booklet gelesen. Also ja. einfach das Album ist relativ lang, das geht glaube ich so eine gute Stunde tatsächlich. Also einfach so ja. gute zwei Stunden, ja, nur einfach nur,
1: nur gut.
0: alleine in meinem Zimmer gesessen und ganz bewusst das neue Album von meiner Lieblingsband ja. gehört und das war so toll. Und ich glaube heutzutage ist es so, du machst das Spotify auf und dann kriegst du die Nachricht äh, hier neues Album von Haftbefehl und dann Klicken die, die Kids da drauf und denken, ja geil, haben wir durchgehört. Und wenn überhaupt, wenn sie überhaupt noch Alben hören, man sagt ja eigentlich immer heutzutage, werden keine Alben mehr gehört, sondern eher Playlists oder irgendwie Top-Tracks. Ja, das würde mich mal interessieren.
1: Da würde ich mal gerne mit vergleichbar, uns vergleichbaren Menschen, die jetzt 16 sind, reden, wie die das machen. Weiß ich nicht. Wo finden wir die? Also, ich habe das manchmal noch gemacht. Ich habe mir zum Beispiel irgendwann mal als ein neues Album einer meiner gern gehörten Bands erschienen, das ist gar nicht vorher angehört. Ich habe es mir im Laden auch gekauft und habe mich aufs Sofa gelegt und es gehört. Plattenspieler. Ja. Das war allerdings in der vorvorletzten Wohnung. Aber hin und wieder habe ich sowas immer noch gemacht, aber das, das wird immer seltener. Dieses bewusste Musik hören. Und sich reinhören in ein Album. Ja.
0: Wenn das nicht auf dem ersten Listener gefällt sozusagen, dass ja. man sich die Mühe macht, es doch noch zwei, Und drei, viermal zu hören. Viele
1: meiner Lieblingsalben haben mir auf dem ersten Listener gar nicht gut gefallen, ja. weil die halt erst wachsen müssen. Ja. Und dann wachsen sie aber gehörig.
0: Aber gehörig wachsen sie dann, <lacht> sodass sie die Sterne berühren können, indem sie die Hand nach oben streichen. Ja. Streich man die Hand nach
1: oben? Nein, ja, ja, aber man könnte sie halt auch nach oben streichen mit der anderen Hand. <lacht>
0: Genau, so funktioniert es bei, bei richtig guten Alben, in die man sich reinhören muss. Die werden riesig. Ja, das finde ich auf jeden Fall ein, ein total spannendes Thema. Generell, wie man so äh, wie man Musik hört. Ich bin bis zum heutigen Tag einfach durch die Sozialisierung ein, ein Albenhörer. Ich, ich heute, liebe es, Alben zu hören.
1: Wir hatten heute fast Musik gemacht. Es wurde leider torpediert von äh, Verschiedenen Umstellen. dilettantischen Umständen. <lacht> wir haben keine Gesangsanlage bekommen und ohne Gesang ist es doch, doch nur das Halbe.
0: Genau, Musik ohne Gesang ist Musik, aber langweiliger. Deswegen mag ich auch kein Elektro. Ich finde Elektromusik scheiße. In aller, 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 allermeisten Fällen, weil da einfach nicht gesungen nichts wird. Passiert,
1: da passiert doch nichts.
0: Ja, das erste. Das, oh. das baut sich so
1: über sieben Minuten auf und dann geht es ein höher und alles wird
0: Lass uns nicht dieses Thema aufmachen. Das ist ein, äh, Es gibt so viele Elektromusikrichtungen. Mein, äh, mein guter, lieber es ex kollege muss ich ja sagen, Sebastian Heyer ist ja ein, ein krasser Elektro-Hardstyle Hyper-Techno-Fan und wir haben ganze Abende stundenlang damit zugebracht, dass äh, er mir immer verschiedene Stile und Musikrichtungen aus der Elektromusik und das gezeigt rankommt, hat. Dasselbe. Nee, das Nee, nicht. Ich habe durchaus Unterschiede gehört. Ich habe mir das alles nicht gemerkt, was da was ist. Das ist Drum and Bass, das ist Dubstep, das ist äh, Techno, das ist Hardcore, das ist Goa. das ist Trans. genau. Äh, es, ich habe durchaus Unterschiede gehört, aber ich fand alles scheiße. <lacht> alles davon fand ich richtig scheiße. Und er wollte eigentlich, er hat sich, glaube ich, richtig doll gewünscht, dass ich irgendwann sage, ah, jetzt habe ich es verstanden, mm. okay, ist vielleicht nicht meine Lieblingsmusik, aber jetzt könnte ich mir vorstellen, mit dir auf so ein Festival zu fahren. Ich
1: habe bei denen auch immer das Gefühl, dass, dass die gar nicht an Künstlern interessiert sind und Bands oder so, sondern dass an DJs. Das einfach, die sind an DJs ja, genau. sind interessiert. Ja. Aber das sind ja auch Künstler. Aber ich habe trotzdem ja. immer das Gefühl, da geht es einfach nur darum, dass der Sound da ist. Und dass es auch um Tanzen geht, aber um, um minimales Tanzen. Ich rede aber hauptsächlich von Minimal Electro. Das ist das, was für Zeit lang innen war, wo die Leute alle an ihr Bier genippt haben und so standen und möglichst wenig Bewegung gemacht haben. Ein bisschen gewippt, haben,
0: aber sich nicht richtig cool getanzt. Aber, ja, aber ich habe
1: das auch schon erlebt auf Konzerten, dass äh, das war kein Electro, aber das war auch so, dass, dass die Bands ihre Songs so ausgebreitet haben und es sind wirklich ganz, ganz, ganz lange das Gleiche und immer das Gleiche und Gleiche, Gleiche war. Und wenn dann eine ganz kleine Sache geändert wurde, im Gitarrenriff oder so, das sind alle der gegangen. Das, das ist so toll, wenn sowas passiert. Und ich kann das schon verstehen, aber es ist einfach nicht meine, mein Verständnis von Musik und wie Musik funktioniert. Musik geht bei mir viel über die Person und die Bands und die Texte ja. und die Stimmung. Ja. Und äh, wenig tatsächlich über das Körperliche, auch wenn ich mich gerne zur Musik bewege. Aber
0: die Stimmung ist gerade genau eigentlich ja. ein Punkt, der mir häufig als Gegenargument genannt wurde, dass gerade das die Stimmung sehr unterstützt. Ja. Und
1: aber es ist mir zu entkoppelt vom Menschen. Es ist zu, es ist zu sehr nur die Töne und es ist wenig ja, oh, schön. eine Geschichte dahinter oder ein ein, Moment Gefühl, oder ein Gefühl, sondern es ist also zu ein
0: Gefühl außer Party, Party, Yay, yeah, ja, Yay, yeah. Yay. Yeah. Beim Hardstyle, was in dem Fall seine Lieblingsmusikrichtung ist, das ist noch weiter entkoppelt, auch glaube ich, von dem Grundverständnis, wie ich Musik definieren würde, weil da eine Regel, es gibt eine Regel für einen Song, der ein Hardstyle-Song sein will, er muss 150 Beats haben pro Minute, damit halt Hardstyle-DJs jeden Song problemlos ineinander mischen können. das ist einfach eine Grundregel. Ja, weil sie faul sind oder weil. Weil, äh, weil sie
1: dann noch heftigere Moves machen können.
0: Ja, und 150 Beats ist halt echt schnell ja, halt, auch, ne? Schnell. Und das ist richtig, richtig anstrengend äh, ja. rumgeschrante. Fürchterlich. Fürchterlich. Ihr, ihr
1: hört Sebastian Heil unseren Podcast? Äh,
0: er hatte mal angefangen. ich weiß Er, nicht, hat, aber, er hat ein aber, großes aber,
1: Segment in dieser Folge bekommen.
0: Ja, wir haben, ich habe ihn auch schon mal mit Vor- und Zunahmen genannt, vor mehreren Folgen. Ich weiß nicht genau warum, ja. aber bestimmt aus guten Gründen.
1: Ja. Ich bin nur einmal in meinem Leben getroffen. Aber trotzdem ist er ein großer Teil meines Lebens geworden. <lacht> ja. Ich, äh, herzlichen Glückwunsch
0: dazu. Okay. Äh, schön. Das war, das hat mich, das fand ich, fand ich gut, das mal irgendwie loszuwerden. Ja, wir das ist
1: das, das, das erste große Segment dieses Podcasts. Das war das erste Mal, dass, das dass das wir wie richtige reden. Menschen miteinander geredet wir haben. Ich Atme jetzt einmal durch. Ich möchte ein kleines... Ähm, wieder, wie üblich, in den letzten Folgen eine kleine Hühnersektion einfügen. Äh, Sehr gern. Ähm, zu meinen Hühnern gibt es Neuigkeiten folgender Natur. Erstens, ich habe ja schon häufiger davon erzählt, dass ein Huhn, Francesca, ganz unten in der Hackordnung. Hackordnung steht. Und es ist inzwischen, also einerseits gibt es inzwischen so, beobachte ich, dass sie sich manchmal doch mehr traut. Wenn ich mal so füttere und Sachen reinschmeiße, die irgendwie über sind, dann lässt sie sich nicht so leicht vergraulen, sondern ist im Kampf drum mit, wie man es von Enten füttern kennt, dass alle so brusch und sich gegenseitig schubsen und das hat, das hat eher schon was Spielerisches. Aber wie die sie behandelt und wie sie sich unterordnet, da wird mir wirklich schlecht. Weil <lacht> ich habe ja schon erzählt, dass sie sich gerne dann ganz unten hinlegt und auch unter das Kotbrett auch schon auf dem Kotbrett war. Und jetzt war, war sie dann hat sie sich auf den schlimmstmöglichen Platz gesetzt, nämlich direkt vors Kotbrett, wo von dem einen Huhn, ich glaube, es ist das Elefant, immer die Kacke verlässlich runterfällt. Und als ich sie vor ein paar Tagen rein den Tür zugemacht habe, lag halt schon auf Francesca drauf, schon die ersten Kackeballen. Okay. Und sie sind auch so, dass sie ihr dann keinen Millimeter gönnen und so, und sie sich auch und, und es ist einfach so, es ist so wie, wie heißt das? sie machen nicht Zuckerbrot und Peitsche, sondern sie machen Peitsche und noch mehr Peitsche. Sie geben, geben, lassen nicht locker. Es ist nicht so, dass sie es dann auch mal so, sondern es ist einfach, no way. Du bist immer ganz unten. Und das ist echt hart mit anzusehen.
0: Jetzt weißt du, wie sich, äh, wie sich Freunde der Black Community in den USA fühlen. Seit vielen Jahren die schon. Francesca.
1: Nee, wie du, mit Blick auf Ach so. Francesca. Ach, Freunde der Black-Community. -Black ich die Black-Community. Nein, nein,
0: die, die sind eindeutig Francesca. Oh.
1: Dann ist erstaunlich, dass... An also dem Moment mal ganz ja. kurz,
0: ich muss ich da noch eine Frage zu. Ist das nicht irgendwie so, dass du das Bedürfnis hast, da irgendwas gegen zu unternehmen? Oder also bist ja. du dann doch so
1: rational und sagst, ja oh Gott, das ist fucking ein also, Tuber, ich muss man nicht... Man soll nicht, aber ich gucke schon, dass ich mach manchmal so Ablenkungsmanöver. mache dass ich irgendwie das Gefühl habe, jetzt muss sie aber auch mal was zu trinken kriegen. Und dann logge ich die anderen mit Essen weg und dann gebe ich ihr das trinken und dann ist sie auch dabei und dann kriegt sie auch. Dass das, das ich manchmal ihr auch so ein bisschen die geileren Sachen zuschätze. Und hast
0: du das Gefühl, dass dieser, dieser Umstand dazu führt, dass sie dir mehr ins Herz gewachsen ist als die anderen? Weil du so ein bisschen aus, nee, aus Mitleid, weil, habe, ich mit, weil du mit, die anderen nee, scheiße findest. Deswegen. Auch
1: weil sie sich so unterordnen und ich bin halt nicht so ein... Ich kann halt nicht so mit diesem Opfer da so gut umgehen. Das habe ich glaube ich schon mal gesagt. Es ist ja. nicht so, dass ich... Also, ich habe schon Mitleid, aber nicht eine gesteigerte Sympathie. Okay. Es ist, glaube ich, so, dass wenn jetzt eins der Hühner sterben würde, dass es mir bei Francesca am wenigsten leid tun würde. Und ich auch <lacht> denken würde, man hat es kommen sehen, es ist es ist naheliegend, sie hat noch ein paar Tage Sonnenlicht gehabt. Darwin,
0: okay. Darwin hätte es nicht anders
1: gewollt. Ja. Ja. Ja, es ist so. Auch also, witzig. ich rechne auch damit, dass sie das Jahr nicht überlebt irgendwie. So arg, na gut. Ähm. Diese Tiere graben äh, so viel Plastik aus. Die buddeln ja immer rum und ich hole ständig, vor allem von da hinten, da im Wald, wo jahrelang ganz viel drauf lag, so viel Plastik aus der Erde. Und mhm. das zeigt mir einfach, dass die ganze Welt voll Plastik ist. Ja. Es verrottet nicht, es fällt nur einfach immer in tiefere Erdschichten. Und es ist, es ist ja nicht nur bei uns im Garten so, es ist ja überall. Es ist so schlimm.
0: Wenn er 65 Millionen Jahre die dann vorherrschenden Lebewesen wieder sind. wieder sind oder aus anderen Gründen graben, finden die Schichten über Schichten über Schichten aus Plastik.
1: Ja. ja der Rest ist weniger spannend. Ganz geil ist noch, das wusste ich nicht. Ist, kennst du Drohnenmüll. Ich weiß nicht, ob der wirklich so heiß ist. Drohnenmüll. Das ist äh, ähm, aus dem Imkerbereich. Ähm. Es gibt offensichtlich, so, es gibt ja immer diese Bretter, kennst du das von Imkern, wenn die so einen Honig machen, dann holen die so Bretter ja, aus dem Stock raus. Und da sind dann die Waben dran. Genau, und die. es gibt offensichtlich, ich weiß es leider nicht ganz genau, es gibt welche, wo dann irgendwie eine Königin drin ist und die Drohnen arbeiten der Königin zu und füttern die. Und es gibt welche, wo nur Drohnen drin sind und die da haben dann keine Funktion oder so ähnlich. Und die kriechen aus ihrem Nest raus, aus ihren Waben raus und sterben
0: weil sie keine Funktion haben weil
1: sie keine Funktion haben das Kann. ist ihr Leben die schlüpfen und sterben und zwar instant
0: ist das sind die so Backup Falls irgendwie irgendwie ein großer ich Genozid passiert dann Aber können die doch mit Funktionen ausfliegen nicht,
1: welche Funktion sie haben oder ob es sozusagen nur ist, es wird ganz viel produziert und einige schaffen es und einige schaffen es halt nicht mhm. im Prinzip so wie Spermien nur dass es halt einfach verdammte echte Lebewesen sind und nicht nur ein halbes noch nicht mal nah am Leben richtig dran sein das Ding und das ist so, das hat mir einerseits nochmal so, weil die Hühner fressen das. Ein Erzieher, Drohnen, der, ein, ein Erzieher aus der Kita hat uns, der macht das, der hat zu Hause Bienen und der hat gesagt, ich habe hier so ein Ding und hat gesagt, ich habe hier so ein bisschen Drohnenmüll.
0: Und das war so, so, so eine Tüte voll mit toten nee, das Bienen. das
1: so, so ist so ein Kasten. Ach, und die, so ein Rahmen. Und dann
0: sind die aber schon halt und komplette tot. Komplette
1: Waben und ich dachte, okay, der gibt mir hier halt tote Drohnen ah, haben sie und nicht. für die Hühner. Also, und dann habe ich das ausgepackt und hingelegt und dann dachte ich, oh, der hat sich geirrt, da kommen ja die ganzen, die leben ja alle. Das sind ja Bienen, die leben. Und dann habe ich beobachtet, wie die sich mit einer Mühe aus diesen kleinen Dingern ganz, 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 ganz langsam rausgewühlt haben. Es hat Minuten gedauert, ich habe das beobachtet. Und dann krabbeln sie darauf und dann verenden sie. Einfach so. Einfach so. Und das die haben sich erst gar nicht dafür interessiert und am nächsten Tag hatten sie das ganze Ding komplett zerhackt, überall lag es rum und sie haben es innerhalb von drei Tagen komplett aufgefressen. So einen dicken Rahmen. Alles, was da an Waben mit Honig und sonst was auch und all die toten Bienen weggemümmelt. Ganz <lacht> richtig geil. Aber die, dieser, dieser Kampf, des sich ins, so wie so eine Raupe, die zum Schmetterling wird und sich erstmal so richtig anstrengen muss und auch da rausbrechen muss und dafür kämpfen muss. Und die haben diesen Kampf auf sich genommen. Für nix. Und so das ist nichts. halt genau dieses Ding von ähm, so, äh, äh, wie heißen die denn? Sowieso Völkern. So Ameisen und Bienen, halt die, wo das Individuum nicht zählt, deswegen werden ja. die auch immer benutzt als Beibild für so, keine ja. Ahnung, kommunistische Staaten oder so. Und äh, das Individuum zählt nichts, es zählt nur die Gemeinschaft und alle arbeiten nur zu. Und wenn deine Aufgabe ist zu sterben, weil du überschüssig bist, dann stirbst du. Ist wie
0: bei den Schlümpfen. Moment, bei den
1: Schlimmen, die sterben auch.
0: Nee, naja, der, da ist auch alles für die Gemeinschaft. Das ja. und Das Individuum zählt nicht.
1: Das zählt das Individuum auch. Wenn einer von denen ein Probleme hat, dann können wir uns die anderen ja, das helfen. Aber, Aber das ist so bitter. In und der realistischen Schlumpfversion sind auch
0: Das wird ja häufig als, als, äh, als Parabel auf, auf den Kommunismus ja, genau. gewertet, die Schlümpfe. Ach, die Schlümpfe? Ja, die Schlümpfe.
1: Ja, die Schlümpfe. ja stimmt.
0: Weil alles, was man tut, man wird daran gemessen, ob man für die Allgemeinheit irgendwie sinnvoll ist. Zum Beispiel hier der, der, der Bäcker und der, der Papa und Hefti, was macht ja. der eigentlich für die Gemeinschaft? Ist der, der nicht klug einfach? Nee, Hefti ist stark. Ach, das ist sehr stark. Ja, der, der Schlumpf ist klug. Genau, Schlau, Schlumpf ist klug. Und, und, und Hefti, also. was macht denn aber hier der Grumpy-Smurf? Der verbreitet nur schlechte Stimmung. Wir brauchen auch braucht man auch. Und Schlumpfine ist einfach die Reproduktionsmaschine. Ja. Da dürfen alle mal rüber und dann kommen da.
1: Aber es kommen ja keine neuen Schlümpfe. Es gibt doch wo, nur ein Wo kam den den denn eigentlich
0: plötzlich der Großvater mit der gelben Mütze her? Der war doch nicht von Anfang an da. Es gibt auch einen Faberschlümpfe mit der roten Mütze und dann gibt es aber Großvater noch... Ich nicht. Es gibt noch einen älteren Schlumpf mit gelber Mütze. So Groß, habe ich nie geguckt. Groß. Das muss
1: in der dritten Staffel sein.
0: <lacht> <Das kann> <lacht> <lacht> die Schlümpfe. Auch krass. Ja, okay. Ähm.
1: Aber das, also, mir, mir hat das ein bisschen das Herz zerrissen, das zu beobachten. Ja. Wir haben auch neulich, haben wir, und das ist überhaupt diese krasse Natur, weil wir wollen ja hier ein bisschen mit Naturgarten und jedes Insekt zählt. Und ich äh, trage inzwischen jedes scheiß Tier aus diesem Haus und jede Spinne. Und dann holt man sich hier solche Hühner rein und das sind einfach Killermaschinen. Wir haben so eine fette Riesenspinne gefunden, die ein Ei, die haben ja so Eier, in denen ganz, ganz viele hatte ich, glaube ich, letztes mhm. Mal schon erzählt, wie sie kleinen Spinne. Ja, ja. Und die hatte das unter ihrem Bauch, so ein Riesending.
0: Oh, Ich kriege haut. mach das bitte schnell ich fertig. Bilder, wenn du möchtest. Nein, möchte ich nicht.
1: Und die haben wir in so ein kleines Beobachtungsglas gemacht, auch für die Kinder. Und dann konnten sie sich das angucken. Und irgendwie nach zwei Tagen habe ich dann auch gesagt, so, okay, jetzt ist es auch mal gut und so. Und ich weiß gar nicht, ob die da überhaupt genug zu fressen drin hat. Da waren so Blätter drin, aber ich weiß auch nicht, was Spinnen fressen, ob die einfach andere kleine Insekten fressen. Ja, ja das, das lasse ich schon. sie mal frei. Dann habe ich gesagt, so, jetzt kommen, habe irgendwie meine Kinder genommen und lassen wir so, sie jetzt so oh, Ich weiß Sandkiste nicht, ob das hören möchte. Und, hab, und dann habe ich den Deckel aufgemacht, und sie war da gar nicht und dann, und dann war sie aber unter dem Deckel und habe ich mich auch so ein bisschen erschreckt und habe das so, so, so weggeschüttelt und ist diese Spinne mit ihrem Ei immer noch weggekrabbelt und hat sich voll gefreut und ist so ein paar Meter gelaufen, war auch ein bisschen, glaube ich, in Angst und dann kam von hinten ganz schnell angerast Lotte das Huhn <lacht> und... <lacht> und hat die Spinne, nachdem wir sie zwei Tage beobachtet hatten, mit ihrer Brut unter sich weggerissen, aber das Ei war noch da und dann habe ich das Ei ins Gebüsch geschmissen und gehofft, dass die Spinnen überleben und früher hätte ich halt jede Spinne immer gekillt nach dem Motto, bloß, dass die keine Nacht kommen bekommen schrecklich, aber mein neues Leben ermöglicht mir auch ich hätte mir eine
0: Nähe zu spinnen. Wenn ich sowas entdeckt hätte, in der Nähe meiner Wohnung, hätte ich mir im Internet sofort eine Software bestellt. <lacht>
1: Hattest du nicht mal sowas? Ich hatte mal
0: eine, ja, die habe ich aber nicht mehr. Aber damit haben wir mal äh, einen Fighter hingerichtet, weißt du das noch? Wir beide? Na, nicht wir beide, nur allein. Das war, wir sind ja schon viele Jahre befreundet. Und zu einer Zeit, wo ich noch zu Hause bei meinen Eltern wohnte und meine Eltern beim Urlaub waren, habe ich eine kleine Feier, eine kleine Party, ein, ein Sit-In, wie man früher sagte, Ende der 90er, Anfang der zweiten. er Das ist ein anderes Statement,
1: weil man nicht sagen wollte, das ist eine Party ist. Es mhm. war einfach ein bisschen lower. Ja, genau,
0: es war eine lower Party, ohne Tanz, aber mit viel Alkohol ja. und auch durchaus Musik und viel Quatsch, den man da so gemacht hat und da äh, hatte ich so eine Software und dann war irgendwie es war Sommer und es war warm und äh, wir waren in der Küche und da war das Fenster offen und das liegt an dementsprechend ist, da hat sich auch eine Motte da rein verirrt und dann saß da diese eine Motte auf dem Tisch und dann hatte ich diese Software und dann habe ich dieses, diese, diese, diese Software Pistole direkt neben diese Motte gehalten und habe abgedrückt und dann äh, gab es die, die, die wunderschöne Konversation wo ist sie hin und ich überall <lacht> Die hat es wirklich völlig zerlegt. Das, das tut mir auch echt leid im Nachhinein. So was ja, Sowas will ich heutzutage auch nicht mehr machen. Aber so fette Spinnen mit ihren eigenen... Äh, nee, die hätte ich auf jeden ja, Fall getötet. Aber du das
1: erzählst, und diese, diesen ganz kleinen Ausschnitt, das hatten mir einen kurzen Flashback gegeben darauf, wie das war, diese Art von Abenden. Ja. Das war
0: gut. Das war sehr gut. Gefühlt war es immer warm und gutes Wetter.
1: Ja, und es waren immer... Es war immer super viel Dynamik drin, super viele Running Gags und, uh -huh. und, und es ging sehr viel um Humor eigentlich. Und es war gut. Sehr viel gelacht, sehr viel Quatsch gemacht.
0: Ja, so mit so 18, 18 19, 17, 18, 19, so rum ja. die Ecke. Das war eine krasse Zeit. Sehr intensiv auch. Äh, Nochmal ganz kurz zum, zum Thema Tod von Tieren. Ich habe mich <lacht> eben gerade, als ich auf, dem, auf deiner Terrasse war, bin ich leider, leider, trotz deiner vielen Warnung versehentlich, wirklich versehentlich, äh, im Dunkeln auf eine Nacktschnecke getreten. Ja. Und die ist halt vorne mega rausgeplatzt.
1: Ja. <lacht> Und da habe ich mich gefragt... Auch passiert, barfuß. Nee, mit Socken. Das ist mir ja
0: oder. auch letztes Jahr hier bei dir schon mal mit Socken passiert. Oder auch barfuß, keine Ahnung, das ist eklig. Und dann ja. habe ich mich gefragt... Was ist das für ein krasser Tod Stell dir das mal so auf Menschen, Menschenformat hoch, äh, hoch überlegt vor. Du, du liegst da irgendwo rum und dann kommt ein riesen anderes Leben, Lebewesen und tritt versehentlich so auf die Hälfte deines Körpers, sodass dein ganzes Inneres nach vorne raus Aus dem Kopf, splattert. aus dem Kopf, aus dem Hals, alles geht kaputt <lacht> und schießt vorne raus in ekeligen Schleim,
1: ich, ich guck gerade ja, die, wie du weißt, die Folge die Serie The Expanse. Und da gibt es eine so geile Szene, wo, wo plötzlich so ein Ringportal erscheint und keiner weiß, was es ist und sie untersuchen das also und sie fahren fliegen aber nicht durch und sie wollen das so prüfen. Und ein Typ, der so ein äh, Rennfahrer mit Raumschiffen sozusagen ist, die haben dann immer so Kurse um das System und wo sie möglichst schnell fliegen, der will halt seine Freunde zu Hause beeindrucken und sagen, ich bin der Erste, der durch den Ring fliegt, guckt mich an und überträgt das halt so wie ein Livestream auf YouTube so ungefähr. Und das ist so geil gedreht, weil das Ding ist halt, innerhalb dieses Ringes gibt es eine Mindestgeschwindigkeit, in der man fliegen kann und alles andere wird gestoppt. Und die ist sehr langsam. Und er ist halt so ein Racer und fliegt so schnell er kann. Und er sagt so, Wuhuhu! Und dann wird so geil gedreht, wie er einfach, wie diese Schnecke, sozusagen komplett gegen die Wand fährt und aus sich heraus nach vorne platzt. Und übrig ja. bleibt nur so ein so ein kleiner Stumpf mit so nach vorne gerichteten Blutfetzen und es sieht so geil gedreht aus. <lacht> es ist so, es ist so, so, so ein bisschen, es ist gar nicht eklig, es ist so wie bei Tarantino, Gewalt mhm. dargestellt wird. Richtig geil gedreht. weil das, das, Du siehst, es, ist, es sieht so echt aus. The Expense.
0: Ja. Bist du ja großer Fan.
1: Ich bin sehr großer Fan. Richtig, richtig tolle Serie.
0: Alle freuen sich doch immer über gute Serientipps. Vielleicht ist es ja Die auch was für den einen oder anderen. Ganz tolles science fiction Bei tolle Netflix. Karakteren.
1: Bei Prime. Ah, bei Prime. Das stimmt. ist ja das Geile. Sie gab, es gab sie auf Netflix. Drei Staffeln, dann wurde sie abgesetzt. Wobei es eigentlich keine Netflix-Produktion war, aber sie wurde halt da, wo sie produziert wurde, abgesetzt. Und Jeff Bezos ist ein großer Science-Fiction-Fan, wie oh. man auch an seiner fallischen Rakete erkennen kann, die er sich selber gebaut hat. Und der hat einfach gesagt, ich will nicht, dass die Serie aufhört, so wie viele andere Fans. Er hat gesagt, ich kaufe die.
0: Ach, wirklich? Ja. Das, ist, das ist eine
1: Jeff Bezos-Serie. Und er weil hat sie nach der dritten Staffel gekauft und hat die vierte Staffel und jetzt weiter produziert. Und dann wurde sie aber auch ein großer Erfolg. Aber das ist geil, wenn du dir einfach Serien kaufen kannst, weil du Bock hast, dass sie weitergehen.
0: Ja, wenn du der reichste Mensch der Welt bist, kannst du dir alles kaufen, was du dir kaufen willst. Ja. Du kannst dir Staaten kaufen, wenn du Bock ja. drauf hast.
1: Und er hat dem Team dann gesagt, ihr könnt machen, was ihr wollt, ist mir egal, unterhaltet mich.
0: Ja, das wäre auch so blöd, wenn er das anders gemacht hätte. Man kann ihm ja viel vorwerfen, aber blöd ist er bestimmt nicht. Ja,
1: Also wie so ein Hofnarr hat er die irgendwie eingestellt. Ja, stimmt, unterhaltet
0: <lacht> euren, euren reichen König. Sehr gut. Ja, passend dazu, äh, ich habe jetzt seit zwei, drei Tagen zu Hause ein Alexa-fähiges Gerät. Ne, wirklich? Ja, aber nicht, nicht weil ich Alexa äh, haben wollte. ist auch kein, kein Amazon Echo oder so, sondern es ja. ist eine Bose-Box, also beziehungsweise ein Bose-Radio. Und Mein äh, schönes, tolles Revo Connect Küchenradio, was ich ja. ja sehr geliebt habe, hat ja meine Katze kaputt gemacht. Meine weil, Katze
1: hat echt schon viele Sachen kaputt gemacht. Ja, ich oder?
0: weiß. Ich weiß, und das ist das, was mir am allermeisten wehtut, weil erstmal war es sehr teuer und zweitens mochte ich das sehr gern, aber da war ein Wespe hinter, da war er hin und dann äh, musste halt das vom Fensterbrett gejagt werden, runtergestoßen und deswegen als Alternative, weil es gerade neulich ein Angebot bei Saturn war. Habe ich jetzt ein Amazon, nee, ein, ein, ein Bose Home Box 500 oder so? Und das, habe ich, das ist Alexa-fähig. Muss man auch nicht einschalten, aber ich dachte mir, wenn ich es schon mal habe, dann kann ich es wenigstens mal anmachen und ein bisschen ausprobieren.
1: Und aber bist du dann mit deinem Amazon-Account verknüpft darüber? Oder wie muss vielleicht? man dann machen, ja. ja.
0: Ja. Ja.
1: Und was machst du jetzt mit Alexa?
0: Alexa hat wirklich einen großen Vorteil, dass man sagt, also man geht in die Küche, es steht in der Küche und man sagen kann, Alexa, spiel Liedfett. Und dann spielt Alexa Liedfett. Dann muss nicht auf dem Handy raussuchen. Das suchen. ist
1: so wie bei Star Trek. Das hat mich früher immer fasziniert. Ja. Die sagen, gehen den Quartier und sagt, Computer. Und dann sagen sie, sind sie immer sehr vage. Sie sagen nicht, spiel das Tito dem. sagen, play something soothing. Und dann, ah, und dann machen sie es noch ein bisschen feiner oder so. Oder sie sagen, play Vivaldi. Ja. Und dann kommt halt irgendwas von Vivaldi. Und dann ja. habe ich mir gedacht, so, Weird, müssen das doch genauer sagen. Aber sie sind immer damit einverstanden, was dann gespielt wird. Na, es, aber aber du kannst sagen, ich spiele Liedfeld und dann kommt.
0: Dann, dann, Der Most
1: Played Track oder dein Favorite? Dann oder?
0: macht dann macht er Shuffle.
1: Shuffle mit allen Liedfetten? Ja. Auf Spotify? Oder wo äh, greift er äh, das auch zu?
0: Wenn du es nicht explizit sagst bei Amazon Music, wenn ja. du Primarklieb bist, hast du ja auch so ja. eine abgespeckte Music-Version. Ja. Und äh, man kann aber auch sagen von Spotify. Und wenn es Sachen bei Amazon Music nicht gibt, dann automatisch bei Spotify. Und äh, man kann auch sagen, Spiel äh, All the Good Girls Go to Hell von Billie Eilish. Ja. Und dann spielt sie auch All the Good Girls Go zählt to Hell. Zählt Spotify
1: Eilish. auch äh, Abspielereien von gedownloaden Tracks, ja, ne?
0: Ja, ja klar. also du meinst, wenn man es einmal downloadet, ja. und downloadet und zehnmal spielt, ja. ob es dann das ein oder zehnmal geht? Ich würde sagen, als zehnmal. Ja, auf jeden Fall. Das ist nur, wie er zugreift, aber das zählt er trotzdem. Ja. Da bin ich mir recht sicher. Denkst du das ist für unseren Podcast, für Leute, die sich nicht einmal runterladen nee, und hören? Nee, ich denke
1: für meine äh, 2020, Jahresstatistik, weil ich jetzt ah. sehr viel runterlade und unterwegs höre, ja. im Gegensatz zu früher. Als du nicht wusstest, dass das geht. Ja, ich wusste, dass es geht, aber ich habe keinen Gebrauch davon gemacht, weil ich irgendwie, ja, weiß ich auch nicht. Es geht eigentlich auch sehr, sehr einfach. Das runterzuladen. Ja, es ja. ist halt wirklich mit diesem Ein Klick und du kannst sofort wieder löschen, wenn du, der, wenn du den Speicher, ist auch egal. Wurst, 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 das ist alles schön. Jeff Bezos... Eine Musik. Wir sind viel bei Musik heute.
0: Ich finde das auch ein spannendes Thema. Es, ist, äh, es be begleitet mich durch meinen alltäglichen also jetzt Alltag.
1: Noch die, jetzt noch die letzte Chance, äh, die letzte Abbiegung zu nehmen, noch eine größere Sache anzusprechen, wenn du das möchtest. Ähm, sag ich nur so.
0: Ja, war, dann habe ich eine konkrete Frage, die du mir vielleicht äh, schnell beantworten kannst. Warum heißen eine große Ansammlung von Böller Schinken?
1: Weiß ich nicht. Ich glaube, weil es so aussieht. Die sind ja in dieses rote Papier gewickelt.
0: Und das sieht aus, als wäre da ein Schinken drin. So, so, so.
1: Entweder als wäre da Schinken drin oder sie haben so einen, so einen Schinken-Look irgendwie, weil sie dieses rote Papier haben und dennoch so umschnürt sind manchmal. Oder waren früher vielleicht umschnürt mit so Band und Schinken ist ja auch häufig so in. in ähm, dieses Schinken. Dinger <lacht> sind so häufig mit äh, weißem. Packband irgendwie umschlürt. Ja, du siehst
0: mich äh, skeptisch, aber vielleicht stimmt es. Ich glaube, das kommt nur vom,
1: vom Look. Nur
0: vom Look, wenn, okay.
1: Habe ich dir mal vom D-Böller-Teppich erzählt? Nee. Vielleicht doch. Erzähl. Du kennst doch den, den, die Piepmanscher-Teppiche. Na klar. Und äh, manche Leute waren cool und haben sich einzelne Piepmanscher zwischen die Zähne gemacht und ihn dann angezündet. Ja. Und äh, die Idee vom Piepmanscher-Teppich ist, du hast ganz viele kleine Mini-Böller, die gezwirbelt sind, sodass sie dann hintereinander Genau. Und ich habe, glaube, ich dachte immer, ich hätte erfunden den D-Böller-Teppich, indem ich einfach das größte Wummsding, was man so zur Verfügung hat als Normalsterblicher, nämlich den D-Böller, in einen ähm, Kreis gelegt habe und alle, also ganz viele D-Böller mit der Zündschnur in die Mitte. Und dann kennst du vielleicht den Trick, wenn man einzelnen Böller durchbricht... Und ihn dann anzündet, was dann passiert. Wie so eine äh, bengalo fackel Genau, dann explodiert er nicht, sondern dann ja. schießt es aus beiden Enden eine Feuerfontäne raus, die sich sehr gut eignet, um andere Böller anzuzünden. anzuzünden. Und dann habe ich also einen durchgebrochenen D-Böller hingelegt und ganz viele andere D-Böller im Halbkreis. Der D-Böller hat die alle zünden und angezündet und dann gab es... <lacht> <lacht> Richtig geiler Effekt. Einfach ein Piepmannscher-Teppich in heftig. Und ich war damals halt ein dummer, dummes Böllerkind. Ich finde den Böller inzwischen super scheiße. Und äh, das hat mir, das war aber das Kreative daran, Das hat mir Spaß gemacht. Und irgendwann, viele Jahre später, bin ich irgendwo gegangen und habe die Überreste eines d teppichs gefunden. Und da dachte ich, vielleicht habe ich ihn doch nicht erfunden. Vielleicht ist es einfach, oder, oder Leute auch auf die Idee kommen, oder mir hat es irgendjemand anderes beigebracht. Und das war oder so ein, deine
0: Legende hat sich weitergetragen.
1: Da, das will ich nicht anmaßend sagen, aber ist egal. Auf jeden Fall war das so, dass ich, ich das gesehen habe. Und es war so ein schöner Moment von, ich habe verstanden, was da passiert ist. 99% der Leute, die vorbeigehen, wahrscheinlich nicht. Und ich hatte so einen, oder nicht noch aber ein großer Anteil nicht. Und es war so ein schönes, es war schön. Schön. Hat mir gut gefallen.
0: Interessant, dass äh, Böller noch in der Lage sind, dir halt gute Gefühle zu verursachen. Ich
1: würde sagen, es einfach vor 10 Jahren, um Ach ja, so. dass ich okay. diesen D-Böller-Teppich gefunden habe. Ich weiß nicht, warum ich das erinnere.
0: Da <lacht> Offensichtlich hat es dir viel bedeutet.
1: Das war ein toller Moment. Ich weil, weil das so, mich so zurückversetzt in die Kindheit und irgendwie... Ja.
0: Warum ist es denn eigentlich generell immer von positiven Gefühlen begleitet, wenn man sich an seine Kindheit zurückwendet? Wahrscheinlich kann man das nicht so verallgemeinern sagen. Wahrscheinlich gibt es viele Leute mit ja. fürchterlichen Kindheiten, wo es genau den gegenteiligen Effekt
1: hat. Aber die meisten hatten, glaube ich, schon eine eher schöne Kindheit. Die meisten Menschen, die in Deutschland leben. Oder es ist vermutlich ja auch so, oder es ist ja auch so ein
0: Phänomen, dass man so. Schlechte Sachen, die in der Kindheit passieren, häufig verdrängt oder ausblendet oder, im, oder anders bewertet, sodass es nicht mehr als schlecht und negativ wahrgenommen wird. Meinst auch Traumata.
1: Du, dass man es zumindest irgendwie wegdrückt. Dass man
0: es wegdrückt und auch erfolgreich wegdrückt, unterbewusst wegdrückt und äh, dann sich man meistens ja an die schönen an. Sachen erinnert.
1: Ja und jetzt mal unabhängig davon, ist es ja nicht einfach nur eine Phase, in der du bist, wie du später bist und die ist halt gut oder schlecht, mhm. sondern es ist auch auf jeden Fall geprägt von einer Gewissen, von, von einer, äh, einem Mangel an oder einem, einem Fehlen von Verantwortung, von einer gewissen Sorglosigkeit, von einem, äh, dass man viele schlimme Dinge auch nicht kennt, nicht versteht, nicht kann. Ja. ich weiß, dass man sehr, sehr direkt mit seinem, seinen Wünschen in, f, übereinstimmt und sehr viel tut, was ähm, den direkten Bedürfnissen entspricht. Ja. Im guten Fall.
0: Aber was ich interessant finde. Sorglosigkeit gehe ich total mit. Also Das erste, was du sagtest, war keine Verantwortung. Glaubst du, dass Verantwortung dazu beiträgt, dass das Leben weniger schön ist? Ein, ich glaube, ein, ein dass viele, viele Leute Verantwortung?
1: Verantwortung als Belastung empfinden.
0: Aber ist das objektiv so oder ist das, ist das eine subjektive Wahrnehmung bei manchen stärker, bei manchen? Naja,
1: alle Leute, die nach Macht streben, streben auch nach Verantwortung. Genau. Aber ich glaube, dass viele Leute sich einfach Sorgen machen, weil sie Verantwortung haben. Und dass sie sich gerade deshalb auch sehnen nach einer Zeit, in der sie nur für sich selber am Zweifel und für das eigene Glück verantwortlich waren. Indem sie nicht ähm, gezwungen waren, Dinge zu tun, um die Familie zu ernähren. Indem sie nicht gezwungen waren, eine Steuererklärung zu machen oder im Job abzuliefern oder ständig unter Beobachtung und Druck und sowas zu sein. Das ist ja das, was ich letztens auch meinte mit den den Kindern, die so sein können, wie sie sind ja, und äh, nicht Ansprüchen, äh, Ansprüche erfüllen müssen. Und selbst wenn du sagst, ich finde das toll, wo ich bin und ich mag meinen Post und, und das ist also alles gut, trotzdem sehnt man sich ja häufig nach dem, was man nicht mehr hat und dann erinnert man sich vielleicht zurück an eine Zeit, in der man weniger Verantwortung tragen musste.
0: Aber es bedeutet doch im Umkehrschluss, und das ist das, wo ich mal dann hängen bleibe, ich na klar, als Kind ist man sich dessen nicht bewusst, was man alles für Verantwortung haben wird im Verlauf des Lebens und mit, mit, mit fortschreitendem Alter. Aber es ist ja auch einfach so, dass ein, eine Zunahme an Verantwortung auch gleichzeitig eine Zunahme an Gestaltungsmöglichkeiten ist. Ja, genau. Und als Kind ist man ja seinen Umständen zu 100% ausgeliefert. Ja. Warum ist das ein... ein, ein Zustand, den viele Leute oder häufig als strebenswert empfinden. Weil ja, was, das, das, ist das doch Stück
1: ist ja dieses ich will endlich erwachsen sein, dann kann ich selber bestimmen, weil ich ins ja. Bett gehe. Ja. Oder was ich esse. Dann esse ich den ganzen Tag Milchreis mit Kirschen und wir de, 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 de bei den Ärzten. Weil, wie heißt das äh, Lied? der Das ist ein tolles Lied. Ähm, hast du recht, das ist sozusagen die Kehrseite, aber ich, das, das ist einfach das, dass man sich an Dinge dann an die Dinge erinnert, die einem jetzt fehlen. Aber das ist doch
0: eigentlich der, der, der Wunsch nach Unfreiheit.
1: Nein. In ist dem Moment,
0: wo man nicht frei ist und Nein. nicht selber entscheiden muss, Nein, dann du willst du
1: ja natürlich the best of both worlds. Du willst dann beides haben. Ja. Du, willst, du willst selbst bestimmen können, aber trotzdem keine Verantwortung. Aber das geht ja einfach. Nee, nicht. geht nicht.
0: Das ist einfach der die den man eingeht ja. und das ist ja eigentlich also ich finde, man verbessert sich <lacht> im Laufe seines Lebens mit mit dem Ja, aber manchmal wünscht Freiheit. man sich
1: einfach zurück. Äh, wie so ein Urlaub, dann einfach Welt. mal so zwei ja, Wochen wieder Kind sein. Mal.
0: Und äh, dann will man aber irgendwann auch. Also eigentlich ist die Aussage dahinter, äh, seid euch bewusst, was ihr Geiles habt, dadurch, dass ihr erwachsen seid. Und äh, zwar an Verantwortung tragt, aber die Verantwortung geht einher mit der Möglichkeit, euer Leben so auszugestalten, wie ihr euch das äh, vorstellt.
1: Mhm.
0: Das ist so mein Tipp. Das ist so, der, der esoterische Teil dieser Folge ist hiermit beendet. Nun, <lacht> Und jetzt kommen wir
1: zum großen Quatschteil, teil <lacht> in dem wir fabulieren, warum Jesus eigentlich so lange Haare hatte.
0: Ey, mit Jesus, ne, könnte ich mich stundenlang beschäftigen. Was ist denn das für ein komischer Kerl gewesen? Erstmal, also, also was ich wirklich nicht verstehe, ne? Jesus kam woher? Wo ist er geboren? In Nazareth, Jesus von Nazareth. Bethlehem.
1: Ist er dort geboren? Naja, klar. Also ist, ist das der Stall? Ist nee,
0: der warte, er, er ist geboren in, in Bethlehem. Moment,
1: kommt dann, äh, ich, ich, ich äußere mich einfach nicht, nicht zu Details.
0: Geboren ist er in Bethlehem, in der Krippe. Ja. Da ist er geboren. Und sein Hauptwirken war in Nazareth. Gehört Bethlehem zu Nazareth? Ai, no, keine Ahnung. Aber wo oh. wir uns ja beide sicher sind, und dann müssen wir das, das können wir sagen, das ist ja der Nahe Osten, richtig? Ja, wenn man heutzutage Jesus auf Bildern sieht, sieht er aus, als käme er aus fucking Frankreich. Oder aus, aus, aus Hessen. Der sieht doch nicht aus, als käme er aus dem Orient.
1: Ja, aber das ist
0: ein weißer Dude mit langbraunem Bart. Warum, ist der denn nicht, warum sieht er denn nicht aus, wie jemand aus dem Orient? Was ist denn da schiefgelaufen? Ist das ein sehr früher Rassismus?
1: Also, ich würde erstmal sagen, die dominierende Kraft in der christlichen Kirche liegt in Zentraleuropa. Und natürlich, und haben, und 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 natürlich haben die sich nach ihrem Ebenbild ihren Jesus geschnitzt.
0: Ja, aber es ist doch aus irgendwelchen Gründen faktisch wissenschaftlich belegt, dass es Jesus gegeben hat. Einfach. Jesus-Video. Das, das Pro 7. Bei, bei Pro 7. <lacht> Carsten Mann. Also, das ist doch eine, eine faktisch vorhandene Figur, auf die dann diese ganzen verschiedenen Geschichten projiziert wurden. Aber warum hat sich denn das Aussehen so geändert?
1: Das Aussehen hat sich nicht geändert. Der sah einfach anders aus, als er depicted wird.
0: Aber warum das? Er das so, halt, so ein wichtiger Kerl war ja, und der so weil, viele Menschen Weil die, die Leute und nicht
1: wollten, dass die, die, die Leute mit ihm connecten können und ihre Hauptzielgruppe lag. Die immer hatten da in schon so ein
0: Marketinginteresse hinter. Ja. Meinst du? Ja. Weiß ich nicht. Wenn ich jetzt irgendwie im Jahre 0 oder im Jahre
1: 26.
0: 26 durch Bethlehem rennen oder durch Nazareth äh, laufe und dann ist da so ein, so ein geiler Agitator, der gut reden kann und irgendwie gute Sachen propagiert und ich finde mich da wieder. Und mir ist es wichtig, das für die Nachwelt aufzubereiten und als Geschichte darzustellen, dass andere Leute auch von den wunderbaren äh, Ansichten hören, weil das so ein äh, fortschrittlicher Kerl ist. Und ich möchte, dass der auch noch diesen Personenkult hat, dann gebe ich mir noch ganz viel Mühe, dafür zu sorgen, dass die nachfolgenden Leute wissen, wie der aussah. Da gab es ja noch keine Fotos und so. Die mussten das doch erzählen. Das ja, muss doch
1: vielleicht hat er einfach damals noch nicht den Status. Na, muss er doch. Der hatte
0: doch da seine Jünger schon um sich.
1: Und nur einer von denen hat weiß, ihn betrogen. Weißt du denn, wie, wie, welche Teile davon wirklich historisch sind? Nein, ich weiß gar nichts, was da historisch ist. Da habe ich keine
0: Informationen. Ja, ich
1: auch nicht. Mm. Aber es ist schon... Es ist schon ist, ich denke einfach immer, es ist einfach so eine krasse Erfolgsgeschichte. Wenn der Typ hier jetzt heute mit uns im Podcast als Stargast sitzen würde. Jesus. Ja. Und wir ihn einfach, ihn einfach mal konfrontieren würden mit unserem sehr, sehr gefährlichen Halb. ich
0: wenn Jesus jetzt hier wäre, ich würde einfach versuchen, so ein gutes Interview zu führen. So. <lacht> Einfach Fragen, die man an Jesus hat. Ja. Erstmal natürlich so Grundlegendes. Erstmal
1: würde ich klären, wie war es eigentlich wirklich. Erzähl genau. doch mal die Story, wie du gestorben bist und genau. äh, was vorher passiert Wer, wer hat
0: dich verraten? Ist Judas wirklich so und, ein und Schwein oder? Dieses mit
1: den Jüngern. Und einfach erstmal gar nicht so, so nahelegen, sondern erstmal nur fragen, wie bist du gestorben und was ist in den Jahren davor passiert? Genau. Was war dein Leben? Was sind deine wichtigen Beats in deinem Leben?
0: Nächste Frage, wie war das mit dem Wein und dem Wasser? <lacht> und apropos, was hast du... Mit, mit Dann
1: würde ich ihn nach seinen Werten fragen. Ah, ja. Dann würde ich fragen, was bist du für ein Typ? Äh, was ist dir wichtig im Leben? Dann zeigen
0: wir ihm das Video von George Floyd und dann gucken wir mal, was er dazu sagt. Und wenn er sagt, hey, geil, ich bin Pro-Police-Eider, pro dann schmeißen wir ihn raus.
1: Ich würde, Das, das wäre schön. Interview mit, mit Jesus. Mit
0: Jesus, ja. Das würde mich auch mal interessieren. Eigentlich ist das Jesus-Video so vom Grundgedanken her eine ganz gute Story wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht mehr, wie... wie ich glaube, das ist
1: das nicht einfach dasselbe, wie er ist wieder da, nur mit Jesus statt Hitler?
0: Nee, war das, bei, war das beim Jesus-Video nicht so, dass aus irgendwelchen Gründen jemand auch, glaube ich, in der Zeit zurückgereist ist, um, um ein Video von Jesus ja. zu drehen? Und das ist dann... Das hat dann irgendwo verbuddelt und, oder ja, was? Und dann hat man das 2000 Jahre später...
1: Weil, genau, weil er dann gestorben ist, glaube ich, dort, mhm. nachdem er das Video gemacht hat. Aber die Kamera ist dann in der Wüste gelegen. Das war ein Zweiteiler, so ein Pro 7 zweiteiler
0: <lacht> das Jesus-Video. Das ist auch verrückt, das lief wahrscheinlich nur ein einziges Mal, aber ja. wurde wochenlang beworben zu einer Zeit, wo wir beide extrem viel Fernsehen geguckt ja. haben und weil Deswegen das so eine absurde ist so Idee ist, ein ist, ist das so krass hängig. Das ist genau wie High Alarm auf Mallorca. Ja. Lief wahrscheinlich auch nur einmal ja. irgendwann auf, auf RTL, aber das es war so bescheuert Ding. und so trashig, ja. dass man sich das äh, gemerkt hat. Oder die Wanderhure. Richtig, ist also das nicht mit Oschiglas. Mit Alexandra Neldell ist das. Oschiglas also da. schon
1: hier auch noch. die ist nicht selber die Wanderhure. Nee. Also die Wanderhure ist doch sehr viel neuer als das Jesus-Video und ähm, Sehr
0: viel würde ich nicht sagen. Ich glaube, Wanderhure war so, so Mitte, Anfang, Mitte der Diese 2000er. Die
1: mehrteiligen Privatfernsehproduktionen in Deutschland ist auch einfach so vorbei. Das gibt es ah, alles ja. nicht mehr. Ja, das Geld ist nicht mehr da.
0: Die Ferne, nee. die, naja, also ich glaube schon, dass man heutzutage mit dem Privatfernsehen sehr viel weniger Geld verdient, genau wie die doofen Mitte der 90er. Gucken, mit der Musik. Immer noch Leute. Ich glaube schon, aber trotzdem ist ja doch äh, auf de, also.
1: Du hast mir äh, von den Einschaltquoten von Wendler versus Pocher erzählt, da bin ich ihnen übergefallen, dass so viele Leute ernsthaft Fernsehen anschalten und dann auch noch dafür. Das heißt, Aber äh, von all den Leuten, die einschalten, haben bestimmt nicht alle ein Interesse an Wendler versus Pocher.
0: Da würde mich ja mal interessieren, ich weiß, dass also es früher, als, äh, also so in den 90ern, wo es keine großen Alternativen gab, außer Kino und VHS, äh, da war es doch, glaube ich, so, dass in Deutschland es so ich glaube, 3000 ausgewählte Leute gab, wo immer mitgeschnitten wurde, was sie gerade gucken. Ja. Und daraus wurde dann wissenschaftlich korrekt äh, das aufge, aufgedröselt, dass, man's, äh, dass man ja. diese Millionen Einschaltquoten äh, errechnen kann, ja. weil das so ein guter Durchschnitt der Gesellschaft war. Aber erstmal angenommen, das ist heutzutage immer noch so, wird denn auch gleichzeitig auch Netflix dem gegenübergestellt und, und Online-Streaming?
1: Da gehe
0: Und beziehungsweise sind es vielleicht noch dieselben wie in den 90ern, das heißt, die Leute, die damals äh, so mit, also die, dass einfach jetzt keine 20-Jährigen mehr damit ermittelt werden, sondern einfach, dass mhm. immer dieselben Menschen geblieben sind. Das heißt, die Leute, die jetzt heutzutage jung sind, da gar nicht drin vorkommen und die einfach kein Fernsehen mehr gucken, sondern nur noch Netflix und einmal zum Prime. Das weiß ich leider auch nicht, aber das würde mich mal ganz gut, das ganz gut interessieren. Bei VHS,
1: wo du das gerade sagst, mein Bruder, der mich damals zu WOM mitgenommen hat, wir hatten irgendwann Premiere, bevor es zu Sky wurde. Und der hat sich so ein Archiv angelegt, mit immer zwei Filmen pro VHS. Oh, mein, mein Papa auch und hat dann von Premiere die Mitgeschöner, hat es wirklich lange gemacht und hatte es so, unter seinem Fernseher so eine krasse Sammlung an Videokassetten Leon der Profi, Daylight weiß nicht, die ganzen geilen Schinken <lacht> und das war dann einfach vorbei, so ja. schnell und dann wusste das alles versorgt werden und es war eigentlich nur ein Aufnehmen und kein Gucke
0: mein Papa hatte es auch, da gab es immer so ein DINA 5-Schulheft.
1: Nee, ich erinnere mich auch, dass wir dann manchmal welche da rausgezogen haben und die geguckt haben. Genau,
0: mein, bei, bei meinem Papa war es nämlich auch so. Immer pro, pro VS zwei Filme. Und in diesem DINA 5-Heft stand dann so 1 und dann stand da Red Heat und Action Jackson. Und dann bei <lacht> Nummer zwei stand dann da Alien 1 und Goonies. Und so ging es halt die ganze Zeit weiter. IT, diese ganzen geilen 80er Sachen. Gibt es noch
1: die Videokassetten? Äh,
0: ich weiß vor fact, dass es die leider nicht mehr gibt.
1: Wir haben die auch alle die weg, sind also irgendwann auf
0: dem Sperm gelandet. Ja. Aber ich hatte die dann ganz lange auch in meinem Zimmer einfach gelagert, als bei mir das eigene Filminteresse erwachte. Und ja. ich habe ganz viel davon immer wieder geguckt.
1: Das ist doch schön. Ich weller, das gelohnt.
0: Predator, Scream, diese ganzen Sachen. Geil, ja. das, war, das war eine gute Predator Zeit. Predator habe
1: ich mal in Venedig geguckt. Auf Englisch, als ich noch nicht so gut Englisch konnte. Das ist aber einfach, weil da wird noch nicht viel geredet. Da, wir da wird, wird viel gepredatet.
0: <lacht> und viele, viele äh, Handshakes gemacht, wo die Bizepse gegeneinander andrehen. Das ist, das ist Predator. Auch ein guter ja, Film. Ich sehe
1: diese Szene am Ende, wo er da im Schlamm liegt und sich mit, mit er mit dem so nicht ja, gesehen hat. aber das. diese
0: ganz krass weißen Augen ja, hat.
1: Das ist, da hat sich total eingebrannt.
0: Wo er dann sein seinen sein, geht. Sein so unfassbar hässlich.
1: Geil, ey. Ja, Predator. Ähm, ich habe gerade davon erfahren, ich weiß leider nicht, wie das Wort ist, dass es eine Phobie gibt vor offenem Wasser. Das ist auch sinnvoll, das ist naheliegend, dass es die gibt. Ja. Tassolophobie oder irgendwas mit Tass. Und ähm, es ist ein Essay von jemandem, der beschreibt, dass er das in Videospielen hat. Mhm. Und der benutzt Beispiele dafür, wo ich einfach festgestellt habe, das habe ich eins zu eins. <lacht> Richtig doll. Ich habe ja mal so ein Spiel abgebrochen, wo es keine Gefahren gibt, Endless Ocean, eine Tauchersimulation, weil man dann irgendwann in den Abgrund tauchen muss und einfach ganz tief runter tauchen muss. Und wie er das Video, in dem Video beschrieben hat, dass er Angst davor hat, und er meinte, das erste Spiel, das das in dem ausgelöst hat, war, war GTA San Andreas und da ist nichts im Wasser, das ist nichts, was dich angreifen kann. Aber es gab irgendeine Situation, dass er sozusagen von oben ins Wasser gefallen ist und dann im Wasser war und dieses du bist oben und weißt, unter dir ist was, du kannst es nicht sehen und unter dir ist... Und dann von klein auf, die, er meinte, er hat das recherchiert und die Beispiele, die kamen dann so harmlos wie irgendwelche so 98 er cartoon wie Banjo-Kazooie, wo so ein riesiger Fisch im Meer schwimmt und das eins zu eins war alles bei mir da und bis heute komme ich damit nicht klar, mit, mit Wassertiefen in Videospielen und alle Beispiele, die er genannt hat, kannte ich genauso und ging mir genauso. Cry 3.
0: wenn du, wenn du äh, am Strand bist und ins Wasser, ins Meer so gehst...
1: Ein bisschen. Ich weiß, dass ich mal äh, tauchen war, schnorcheln war. Und da war es auch so, dass ich mich, wenn ich über Wasser war, extrem unwohl gefühlt habe. Mhm. Und da war es halt, kam man halt auch noch dazu. Ich war über Wasser, habe runtergeguckt, sah, es ist ganz weit. Und dann habe ich wieder über Wasser geguckt. Kurze Zeit und plötzlich habe ich was an meinem Fuß gemerkt, weil ich einfach super schnell weggetrieben bin. Und dann an so einem Korallenriff oder so, was so ein bisschen höher war. Und das hat mich mir mega Panik gemacht. Und da habe ich mich gezwungen, dann einfach runterzugehen. Und wenn ich unten war und richtig getaucht bin, längere Zeit, war es halt eine wunderschöne, zauberhafte, bunte Welt mit tausend Fischen in allen Farben. Und es war total geil. Aber dieses Ausgeliefertsein und schlechter sich bewegen zu können als alle anderen Tiere, die da um einen rum sind, weil die halt dafür gemacht sind. Und das ist, ich glaube, das ist das Einzige, was ich habe, was wirklich als Phobie Qualifiziert, weil es so irrational und so krass ist, dass ich ein Spiel, ein Videospiel nicht, ich kann auf den Stick nicht weiter drücken, weil es ist so krass sich in mir alles zusammenzieht. Kennst ja. du das? Hast du das gar nicht? Nee. Ist es einfach so, es ist dir egal? Wenn, ich habe Monster Hunter deswegen abgebrochen, weil es dann Unterwassergegner gab. Ich mhm. habe Endless Ocean nicht weitergespielt.
0: Nein, kenne ich nicht. Also ich finde spinne eklig, und also vor allem diese, diese riesengroßen Monster-Varianten auch irgendwie bei, bei Harry Potter oder, oder Herr der Ringe oder ja. auch in Videospielen. Da schüttelt es mich so ein bisschen und ich bin ein bisschen gehemmt, aber ich lasse mich davon auf jeden Fall nicht abhalten. Und das ist einfach nur eher ekel als Phobie. Und nee, Phobie.
1: Ich und deswegen meine ich, da habe ich das zum ersten Mal kannt. Bei Spinnen habe ich es auch eher mit dem Ekel, aber das gibt sich inzwischen auch. Hier, hier mein, mein neues Leben als Farmer. Aber das ist so, dass ich wirklich das Gefühl habe, das ist qualifiziert als Phobie. Ja, kann ja sein. Weil es wirklich dazu führt und es gibt halt Leute, die sagen, sie spielen so Leute, die das haben und dann Subnautica spielen und sich dabei filmen. Und das, ist, das kann ich nicht ertragen, Aber das Das, das, Video das, Video das Interessante
0: einfach. ist ja, dass ja die wissenschaftliche Meinung in der, in der Psychiatrie ist, dass Phobien angelernt sind.
1: Aber woher habe ich das?
0: Das wäre jetzt die Frage, die ich stellen würde. Wo kommt
1: das her? Ich weiß, dass ich von Kind auf, als ich irgendwie noch klein war, wir am Gardasee Urlaub waren, dass ich mich nicht getraut habe, ins Wasser zu gehen. Und irgendwann, wenn ich dann mich daran gewöhnt hatte und es gemacht hatte, bin ich wie ein Wilder da rumgeplatscht und den Fischen hinterhergesprungen, von denen ich vorher Angst hatte. Und bis heute ist es so, dass ich bei jedem Urlaub und immer, wenn ich am Meer bin, erstmal gehemmt bin, ins Wasser zu gehen. Ja, komisch. Und wenn ich dann aber so, dann komme ich gar nicht mehr raus und dann finde ich es auch ganz toll und dann macht es mir ganz viel Spaß. Aber ich habe ein ganz krasses Problem mit Meer und Tiefe. Und ich habe mir mal erzählt, dass ich mir bei so einem Swimmingpool meiner Oma vorgestellt habe, dass ich unten den der öffne öffnende Haie rauskomme.
0: Ja, hast du mal erzählt. Das klang ja. eher witzig, aber jetzt finde ich es doch eher ein bisschen traurig und tragisch.
1: Das ist echt krass.
0: Ja, ich, ich äh, kann, kann ich nicht sagen, was, sagen, Leute, was Das, ja. das ist ein
1: tolles Spiel bestimmt. Ja. Ich bin nicht ja mehr groß geworden. Ich hatte nie ein, ein traumatisches Erlebnis mit ja, mir.
0: Wahrscheinlich auch deswegen. Wenn du mehr groß geworden wärst, vielleicht wäre es jetzt nicht so schlimm. Ja. Kann doch sein. Kann doch sein. Ja, ich, ich kann es dir wirklich nicht sagen. Hast du
1: irgendwas, was in der Phobie, in der Phobie nahe kommt? Ich überlege, also als nächstes wären, wären,
0: wären, die, wären die Spinnen. Ich hab, Höhe,
1: nee. Enge.
0: Nee. Nix, nix dergleichen. Kennst du den Call of the Void? Das ist auch so ein... So ein, so ein äh, so ein psychologisches Phänomen, dieses, wenn ja. du zum Beispiel auf, auf hohen Brücken bist, alles ist sicher, alles ist normal, ja. es ist überhaupt nichts los und du denkst dir, wenn ich jetzt hier ja. übers Geländer ja, springe, bin ich tot. Viel. Der und so sofort, habe ich auch ja. in den verschiedensten Situationen. Ja. Und aber auch nicht nur mit Tod, sondern auch, weiß ich nicht, dass ich so überlege, wie, äh, wenn ich jetzt so, zum Beispiel mit meiner relativ neuen Chefin irgendwie kurz im Gespräch bin, wegen irgendwas. Belanglosen, dass ich dann so manchmal so ein bisschen abschweife gedanklich und mir denke, was würde sie jetzt sagen, wenn ich jetzt einfach meine Hose aufmache und meinen Pimmel raushole?
1: Das habe ich gar das, nicht. Das nicht, aber ich habe ganz häufig, was würde, was würde jetzt passieren, wenn ich einfach meinem Gegenüber während des ins Gesicht schlagen würde?
0: Genau, 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 genau. Das genau, The genau. Call of the Void, das habe ich äh, das habe ich durchaus.
1: Richtig viel, das kenne ich so gut in allen möglichen Ich habe auch früher so ganz komische Fantasien immer gehabt. Zum Beispiel habe ich immer die, die Idee gehabt, wenn ich an der Bushaltestelle bin, dass in dem Moment, wo der Bus einfährt, ich mit einer riesengroßen Metallstange frontal in die Scheibe <lacht> des Busses schlage. Und ich habe es ich mit ganz vielen Sachen, was würde passieren, wenn ich habe es sogar, heute hatte ich es gerade wieder, da stand ich im, auf, auf der Dachterrasse im sechsten Stock, was würde passieren, wenn ich jetzt mein, kind, mein zweijähriges Kind da runterrechnen ja, ja, würde? Ja, genau das. Und genau das. das wirklich im Kopf durchspielen. Und da ist es halt so, dass ich, wenn es bei meinen eigenen Kindern geht, ich ganz schnell an so eine Grenze komme, das nicht durchzuspielen. Richtig viel, ist das nicht? Auch spielt das nicht auch eine große Rolle bei diesen ganzen Edgar Allan Poe-Dingern und so weiter, dass irgendwie die, die Menschen sich da reinbegeben und der ganze kosmische Horror und das ist ja alles Ding. Das,
0: das ist der äh, Lovecraft.
1: Hast du mal, ja richtig, Lovecraft, aber Edgar Allan Poe hat das halt auch. Der, der ist, ach, weiß nicht, ich kenne mich damit nicht gut genug aus, aber hast du inzwischen mal was gelesen von Lovecraft?
0: Ja habe ich durchaus und das sind äh, gruselige Schauergeschichten, wo man aber deutlich merkt, dass sie schon sehr alt sind. Aber das war jetzt auch, das waren jetzt auch eher, eher so, so so Kursgeschichten. Das war jetzt kein kein der großen Cthulhu äh, mm. kosmischen Horrorgeschichten, sondern eher so Weiß ich nicht, irgendein Typ, der im Ende des 18. Jahrhunderts einen Freund hatte, den, der immer schon sehr merkwürdig war und der offensichtlich irgendwann von irgendeiner anderen Präsenz besessen war. Und yeah. früher, fr frühe Horrorliteratur. Das war schon ganz witzig. Aber ich, diesen Call of the Void, ne? Ich finde das, äh, find das sehr spannend, wo, wo das so herkommt. Ich kenne das äh, auch ganz toll, wenn ich an einer Bahnstation, also an einer Haltestelle auf die Bahn yeah. warte, dass ich denke. Jetzt kommt die Bahn, wenn ich es einfach jemand davor schubse. Ja.
1: Und wenn ich selber springe.
0: Oder selber springe. Ich, aber viel interessanter finde ich das dass ich davor schubsen, weil, wenn ich davor springe, dann bin ich wahrscheinlich tot. Höchstwahrscheinlich ja, tot. Ja. Und wenn ich jetzt jemand davor schubse, was passiert mit mir? Dann kommt die Polizei, dann wird erst mein ganzes Leben durchforstet, meine Freunde und Familie befragt. Dann liest man wahrscheinlich in der Zeitung, hätte ich ihm nie zugetraut. Und das spiele ich dann so durch. Ja. im Kopf.
1: Aber was mich daran fasziniert, ist, dass es. Dass das reine Tun, was dafür nötig ist, so wenig ist. Gerade ja, bei mir selber. Ja, dass ja, ich nur einen Schritt machen muss und, und nichts anderes. Ja, ja, ja. ja, ja. dass es eine von so vielen Handlungsoptionen ist, die ich jederzeit habe.
0: Take me one step closer to the edge and I'm about to break. Das hat Mike Shinoda <lacht> schon geschautet in dem großen Hit von Linkin park von 2000. Äh, ja. Ich hoffe, ich hoffe so sehr, ich bin ein bisschen froh, dass du sofort darauf eingestiegen bist, dass alle Leute, die das hören, das kennen. Weil ich glaube, wenn du das so gar nicht kennst, ja. du einmal, ich sag mal, mit normalem Verstand durch die Welt ja. streifst und dann hörst du das von irgendwelchen Leuten, die du möglicherweise auch noch kennst, dann kriegst du wahrscheinlich ein bisschen
1: Angst. Wahrscheinlich.
0: Aber es ist ein wirklich ein vorhandenes wissenschaftliches Phänomen. Darf ich, 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 möchte Folgendes vorschlagen. Ich möchte gerne langsam zum Ende kommen. Muss ja nicht immer so wahnsinnig lang sein. Und wir sind schon weit über der Stunde. Wir waren am Anfang immer so weit um eine Stunde. Entschuldigung. Ich habe noch eine fröhliche Sache zum Ende. Und zwar, ähm, wie findest du Finn? Den Namen? Nee,
1: die, das Volk. Finnen. Finnen. Puh. Ich kenne nur die Klischees, deswegen... Was sind das für Klischees? Ich habe keine Klischees. Klischees sind harte Männer, die viel saufen, Lieder singen, in die Sauna gehen, bis sie umfallen und äh, noch mehr saufen. Das ist das ganze Volk. Und immer fröhlich sein.
0: Das, das, das
1: ganze Volk besteht aus harten Männern. Aber, ich glaube, es, gibt keine Frauen in Finnland. Aber <lacht> es gibt auch die Statistik, dass es krass viele Suizidopfer gibt, weil es ja immer so dunkel weiß, ist. Weil
0: es immer so dunkel ist, das stimmt. Äh, aber ich habe irgendwie eher so ein positives Gefühl Finn gegenüber. Und ich habe jetzt noch nicht etwas Neues gelernt. Und das hat meinen mein positiven, positiven Gesamteindruck nochmal stark verstärkt. Nämlich, es gibt ein finnisches Wort, das heißt Kalzera kennet in einem Wort. So schreibt es sich. Ja. Kalza, kalzari kennet. <lacht> und das bedeutet... Also, es ist äh, eine aus Finnland stammende Entspannungstechnik. Und das finnische Wort Kaitra Rikennet bedeutet übersetzt so viel wie sich in Unterhosen daheim betrinken.
1: Das habe ich schon mal gehört.
0: Wirklich? Ja.
1: Geil! Und... Ich weiß nicht, ob von dir oder woanders Von her. mir nicht.
0: Ich weiß das erst seit wenigen Tagen. finden haben dafür ein eigenes Emoji. Und das habe ich, hab ich gegoogelt. Und das möchte ich jedem, der das hier hört, einmal ganz kurz ans Herz legen, dass man das doch mal googeln sollte. Ich weil verbindet
1: man mit harten Männern, die sich ständig besaufen,
0: Das stimmt allerdings. Aber das geht nicht nur für Männer. Es gibt auch eine weibliche äh, Version dieses Emojis. Und ich möchte so gern auf diese Emojis zugreifen können. Insbesondere... Auf die männliche Variante, weil die wirklich ziemlich cool sind. So sehen die aus. Ein eigenes finnisches äh, kalsri kenneth emoji Für die, die sich das gerne angucken möchten, ich will das euch einmal buchstabieren. Es schreibt sich K-A-L-S-A-R-I-K-A-N-N-I-T.
1: Es ist auf jeden Fall ein Kandidat für den Titel dieser Folge.
0: Alles über Kalsari Kaltzari Kennet.
1: Ja, es also ist nicht wirklich alles darüber, aber was kann man darüber schon mehr sagen, außer <lacht> das, was
0: es ist. Oh, noch mehr, aber ich habe das, ich, ich kann noch mehr dazu sagen, nämlich, pass auf. Ähm, also das ist, wie gesagt, eine Entspannungstechnik. <lacht> Kalsari Kennet betont dabei nur auf den ersten Blick, dass das Trinken von Alkohol gemeint ist. Gemeint ist eigentlich die Zwanglosigkeit der eigenen Freizeitgestaltung, die Aha. jeder unabhängig von Freunden oder anderen Optionen Aha. vornehmen kann. Also die totale Freiheit, die du in deinen eigenen vier Wänden hast als Entspannungstechnik und es ist halt umschrieben mit in Unterhose, in Unterwäsche Bier trinken oder Alkohol ja. trinken. Ja. Ja. Das ist Kaiser Rekendit und seitdem ich weiß, dass die ein eigenes Wort für so einen Umstand haben, finde ich, Magst äh, sie sind lieber. sie mir noch mehr ins Herz gewachsen. Ähm, und vielleicht sollte man mal Urlaub in Finnland machen.
1: Das habe ich auch schon mal gehört, dass sich das lohnt. Ich würde auch gerne mal nach Island und nach Schottland, aber es ist immer sehr kalt überall. Ich möchte dir noch mal einmal kurz bestätigen: Du hast mir mal lange über die Spiegelsticker, Spiegelbestseller-Sticker geredet. Ja. Und das ist halt so ein Ding, wo man irgendwie glauben kann, ja, das erzählt er so, und das ist halt irgendwie so hochgejazzt und ja, die sind, lösen sich halt gut ab. Warum? So? Es ist einfach unfassbar, wie geil die sich ablösen. Ich hast habe mich wenige Tage, nachdem du mir das erzählt hast, habe ich ein Kinderbuch geschenkt oder haben wir ein Kinderbuch geschenkt bekommen, wo der Spiegelsticker drauf war. Und es ist so geil. Es macht so viel Spaß. Es ist genau die richtige Menge aus Widerstand und Ablösekraft. Ja. Er ist ziemlich dick.
0: Man muss aber mit der Not, nötigen Vorsicht vorgehen, weil wenn du es zu schnell machst.
1: Ich habe es genossen, ich weiß nicht. Genau, was ich du musst äh, es
0: genießen. Wenn ja. du es genießt, ist alles cool. Wenn du es ja. zu schnell machst, dann reißt man ihn doch ein bisschen kaputt und dann bleibt was über. Also ich,
1: ich, habe, ich habe es abgezogen und dachte auf jeden Fall ist das, dass wir das anderen Leuten zu erzählen oder im Podcast <lacht> zu besprechen. Weil man könnte glauben, wenn man diesen Podcast gehört hat, dass das nicht so ist.
0: Also du hast geglaubt, also diesen nee, Podcast nochmal gehört, dass das nicht so gar ist? Gar nicht
1: zwingend, aber äh, weiß ich nicht. Ich könnte mir das schon vorstellen, dass, dass das so ein, so ein, so ein Non-Thema ist. Und dann möchte ich noch sagen, dich fragen, eine, die eine wichtige Alltagsfrage stellen. Nämlich, Brot schimmelt ziemlich schnell, Käse schimmelt auch irgendwann, mhm. alles schimmelt relativ schnell. Warum schimmeln keine Brotkrümel im Brotkorb und warum schimmeln keine Käsereste auf dem Sandwichmaker? Wenn du hast immer im Brotkorb unten so alte Krümel von altem Brot rumliegen, irgendwie Grinde oder sonst was von, von Körnerbroten oder sonst was und einmal, also alle vier Jahre schüttelt man den Eimer aus.
0: Kann ich, glaube ich, ganz gut beantworten. Ich das glaube, Schimmel, nee, Schimmel braucht, glaube ich, physisch eine vergleichsweise große Fläche, um sich anzu, anzusiedeln sozusagen und zu vermehren ah, ah. und sich so auszu, auszuwachsen, dass sie Sporen bilden. Und das heißt, sich ausbreiten. Teile
1: schimmeln nicht.
0: Oder dauert viel, viel länger vielleicht. Dass die halt nicht die präferierte Oberfläche sind, wenn da Schimmelsporen irgendwie sind, dann setzen sie sich eher irgendwo anders fest. Ja. Das, das wäre jetzt meine das Vermutung. Ist, äh, das ist ein guter Punkt. Das könnte ich mir vorstellen.
1: Machen wir mal runter die Hände.
0: <lacht> das war gerade das Live-Fotoshooting.
1: Für diese Folge. Für
0: Folge. Ich darf die Hände nicht hochmachen.
1: Ich Man sollte sich einfach nicht so
0: drehen, so ist es vielleicht <lacht> Richtig spannend, dabei jetzt zuzuhören.
1: <lacht> ja. Wollte ich wollte nicht, dass du weiterredest.
0: Ja, konnte ich nicht. Wenn ich, wenn ich fotografiert werde, muss ich mich darauf konzentrieren.
1: Ähm, okay, das danke. Das, das könnte gut sein. Aber ich habe ich hab einfach so, ich habe irgendwie so ein Sandwich-Make aus dem Keller geholt, wo ich wahrscheinlich das letzte Mal vor anderthalb Jahren was mitgemacht habe. Da waren Käsereste dran, die waren astran, die hätte ich fast gegessen. <lacht>
0: Also vielleicht stimmt es nicht, das ist nur eine Vermutung.
1: Wüsste ich gerne.
0: Aber eigentlich kann es ja an nichts anderem liegen, weil es ist ja genau dasselbe wie die größere Variante, nur, nur ein kleinerer Teil davon ja. und bei der größeren Variante passiert es, bei der kleineren nicht. Ja. Das heißt, der entscheidende Unterschied muss die Größe
1: sein. Es ist zumindest eine naheliegende Vermutung.
0: Das wäre meine Jetzt mein ich,
1: hätte ich zum Abschluss noch, damit ich das auch streichen kann, zwei Dinge, die ich gelernt habe, über die Welt, Oha. oder ich habe Theorien entwickelt über die Welt, weil ich Hühner habe. Mhm. Dinge, die ich mich vorher gefragt habe und die ich mir nicht erklären konnte, und ich frage mich, ob du sie dir erklären kannst. Das erste ist, warum gibt es das Sonntagsei? Warum isst man Sonntagseier? Kennst du das, das Konzept? Es gibt dieses Ding, so am Sonntag gibt es ein Ei und sonst in der Woche nicht im Frühstück. Das ist das, das Frühstücksei, das Klopfei zum Klopfen, das ist ja, ein Sonntagsei. Ja, ja. Und das zweite ist, warum gibt es auf Eierpackung immer den Hinweis zu kühlen ab und mindestens haltbar bis zu kühlen ab? Ja, auf Eierkarton steht immer ab wann man sie in den Kühlschrank tun muss und habe ich noch nie bis wann gesehen. sie haltbar sind. Bei allen Eierkartons steht bis das wann drauf. sie haltbar sind, klar, aber, ja, aber ab auch zu wann kühlen man ab. sie in ja. Aha. Und ich dachte immer, hä, du tust, kaufst sie und tust sie in den Kühlschrank. Warum soll ich sie vorher irgendwo anders rumstehen haben? Okay. Und beides glaube ich jetzt entschlüsselt zu haben. Ich habe
0: zu beiden Theorien. Ich fange mal mit der zu kühlen Abgeschichte an, auch wenn ich das, wie gesagt, noch nie bewusst aus so einem Karton gelesen habe. Also Haltbarkeitsdatum klar, aber zu kühlen Ab... I don't know. Jedenfalls glaub, kann ich mir vorstellen, dass... Aufgrund der Unsicherheit über die Lieferdauer und dann letzten Endes des Verkaufsdatums zwischen Ei wird gelegt und dann im Großhandel weiter ja, ja. transferiert, die irgendwann mal entwickelt oder, oder herausgefunden haben, was die Zeit ist von legen bis, keine Ahnung, durchschnittlich dauert das dann vielleicht sechs Tage, bis dann die Eier im Handel sind wegen Vertriebswegen und so, dass man weiß, auf der, in der Zeit sind sie auf jeden Fall nicht gekühlt, ja. weil sie dann ja auch wieder im Laden stehen, ja. ungekühlt. Und dass man dann aber sagt, wenn man sie, keine Ahnung, 14 Tage ab dem Zeitpunkt, wo sie gelegt wurden, wenn man sie dann im Kühlschrank tut, dann sind sie so und so lange haltbar. So Ach so. Als, als Garantie dafür zu sagen, wir wissen nicht ganz genau, wie lange sie insgesamt haltbar sind, weil wir nicht genau wissen, wann sie in den Kühlschrank kommen. Ja. Aber bedeutet das eigentlich, das habe ich mich auch gefragt, das wirst du jetzt beantworten können. Da die ja nicht im Supermarkt gekühlt sind, könnte man sie doch eigentlich auch zu Hause ungekühlt rumlagern lassen. Kannst du,
1: aber dann sind sie nicht so lange haltbar. Nicht so lange haltbar. Und ich okay. habe immer gedacht: Fuck, wieso ich tue die einfach, die sind halt so bis dahin mindestens haltbar und es ist doch besser, wenn ich sie schon vorher kühle. Warum? Weil das suggeriert irgendwie, dass Leute sich Eier kaufen, sie zu Hause auf den Kühlschrank stellen. Und dann sagen, oh, jetzt tue ich sie in den Kühlschrank. Es wird Zeit, sie Quatsch ist.
0: Warum ich, tut man denn eigentlich nicht die Eier im Supermarkt auch ins Kühlregal?
1: Weiß ich auch nicht. Wusste ich auch immer. Keine Ahnung. Es erschließt sich mir nicht, weil ich glaube, sie, es schadet ihnen auf jeden Fall nicht, wenn man sie kühlt. Ja. Und was ich mir jetzt glaube, das ist, das ist die wackeligere von den beiden Thesen. Die andere ist ziemlich viel solider. Was ich glaube, mir erschlossen zu haben, ist, dass es eine Bauernlogik ist. Denn ich habe einfach einen Arsch voll Eier jetzt gerade. Ich habe super, ich kriege drei Eier jeden Tag und weiß nicht, wohin damit. Ich gebe dir jetzt welche mit jeder, der hier ja, konkret Eier geschenkt. Und ich kann die gar nicht an den Kühlschrank tun. Das heißt, es ist schon so, dass es für mich wichtig ist, zu wissen, ab wann ich die eigentlich kühlen muss. Und um ja. Orientierung zu haben. Und ich glaube, dass die einfach in ihrer Bauernlogik stecken und das einfach jedem Endkunden auch mit auf den Weg geben.
0: Ich habe noch eine Theorie dazu. Darf ich? Ja. Vielleicht weiß man einfach von Ei ist gelegt zu Ei geht kaputt, also im Sinne von ja. wird schlecht. Ungekühlt weiß man immer, es dauert auf jeden Fall so und so viele Tage und dann ist vorbei. Sobald ein solches Ei im Kühlschrank ist, ist dieser Prozess nahezu unterbrochen oder so stark verlangsamt, dass man, äh, dass man sagt, dass mm. das dann einfach lange hält. Weil einfach der Unterschied der Aber warum man sich nicht super schnell in den tun? Ja, das verstehe ich nicht. Deswegen, Das finde ich immer noch die beste Frage daran. Warum werden die im Supermarkt nicht ich, ich glaube,
1: darum geht es bei dem Hinweis nicht. Sondern ist, ja, warum werden die überhaupt nicht? Das stimmt.
0: Das ist eigentlich die beste Frage. Ja. Okay, was war nochmal die erste Frage? Warum
1: isst man sonntags ein Frühstücksei.
0: Da habe ich auch eine ganz klare Theorie zu. Früher... Ich so, Im Mittelalter? Nee, ich bin ein bisschen später. Ich bin so in den 50ern. Früh, junges Nachkriegsdeutschland. Ja. Die Leute hatten nichts. Die, die Trümmerfrauen waren immer noch stark beschäftigt, den ganzen Schutt aus Barmik wegzuschleppen. Da gab es den Badetag. Das war traditionell Samstag. Da hat dann die ganze Familie gebadet im selben Wasser, weil man hat sich das einmal die Woche gegönnt. Mehr war aber nicht drin. Und die, der Herr die, Vater durfte als erstes rein. Die, genau, und dann ein absteigender ja. äh, Alters Reihenfolge. Hackordnung. Hackordnung. <lacht> Francesca
1: <wieder>. musste als <lacht> letzte.
0: Genau, weil sie die jüngste war. <lacht> ähm, und genauso war es vielleicht beim Ei, weil die, Ki die, die Familien war damals sehr groß, sehr, sehr zahlreich. Viele Kinder, fünf, sechs Kinder Standard Weil ja auch die ganzen Millionen von Kriegstoten aufgefüllt werden mussten. Deswegen <lacht> mussten die Familien auch viel gebären. Und ja. nachweislich ist es ja so, dass Nachkriegen mehr, vor allem auch mehr Männer, mehr Jungs geboren werden, was ja immer noch mein ja. völlig zerspringen lässt. Und genauso kann ich mir vorstellen, es gab nur genügend Eier pro Familie, sodass man nur einmal die Woche Ei essen konnte und dann hat man halt den Heiligen Sonntag gewählt. Das wäre meine Theorie. Freitags war Fischtag,
1: das war Fischtag. Und es gab wenig Eier und dann hat man die auf einen, einen heiligen Tag gelegt. Das glaube ich nicht deswegen, weil ja gerade die ganzen Bauern, alle, alle die Hühner hatten, es waren nicht nur Bauern, richtig viele Leute hatten Hühner, gerade früher. Und die haben halt einfach jeden Tag gelegt. Also aber wahrscheinlich haben die ja noch nicht so krasse Züchtung. Aber, aber in die in haben Stadt. sich ja nicht an Sonntag gehalten. Nicht in der Stadt. Aber glaubst du, die Stadt hat das Sonntagsei den Bauern übergestülpt? Er hat sozusagen den Siegeszug des Eis be... be, be.
0: Meinst, du, meinst du, die Bauern haben sich dann auch irgendwann daran gehalten? Das heißt ja nicht, dass nur, weil es das klassische Sollwax ist. Aber das Sonntagsei
1: ist so ein Ding ich habe eine ich hab sehr das einfache mir, Erklärung. Mir ist es überhaupt nicht bekannt. Ach, du musst dir ja auch überlegen, wie kann ich mit meiner, mit meiner Hühner, meinem Hühner haben mir das erschlossen haben, wenn ja, nicht da durch diese Theorie. Nee, aber ich
0: denke ja auch nicht, was
1: hast du gedacht, sondern ich denke mir, was, was könnte was ich. könnte sein. <lacht> Meine Theorie ist sehr einfach. Denn die, ich dachte früher immer, die Hühner legen nachts ihre Eier. Und morgens holt man sich die Eier raus. Aber ja. es ist nicht so. Zumindest bei unseren vier Hühnern nicht. Und ich schließe von diesen Hühnern auf alle also anderen 200 alle Milliarden, anderen. die es jemals <lacht> gegeben hat. Das sind mehr als 200 Milliarden. Sondern die legen die Hühner zwischen halb neun und zehn. Deswegen waren die Eier einfach nicht da. Am Montag oh. bis Samstag. Und, und am Sonntag hat man später gefrühstückt, und man ausgeschlafen hat. Warum hat man am Dienstag nicht
0: das Montagsei gegessen? Die hat man dann
1: vielleicht zum Abendbrot gegessen, als Spiegelei. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber sonntags war es halt so, <lacht> du gehst Ach. in den Stall, das Frühstück ist noch nicht gewesen und dann machst du dieses... Klopfei-Ding. Sonst hast du das vielleicht verbacken oder hast du es verkauft oder hast du es so anderes gemacht, Aber sonntags konntest du dir morgens aus dem Stall das frische Ei rausholen und es direkt konsumieren. Du hast jetzt die,
0: die ganze Zeit davon, dass ihr mit einer vierköpfigen Familie und vier Hühnern nicht andersweise hinterherkommt, diese Eier zu essen. Ja, aber und ist ich sag mal, normale ja, die, Bauern haben mehr als vier ja, Hühner gehabt. Aber
1: normale Bauern haben das denn nicht irgendwie, weiß ich nicht, die haben damit andere Sachen gemacht. Aber dieses Ding, sich morgens das Ei aus dem Hühnerstall zu holen und zu sagen, Nein. ich habe noch nicht gefrühstückt. Jetzt kann ich es direkt verzehren, das frische Ei. Geil.
0: Das ist das, deine ganze Theorie fußt darauf, dass alle Eier des Vortrages auf irgendwelchen anderen Wegen weggekommen sind. Ja, die werden und verkauft das, oder ja, weiß nicht, aber sonntags,
1: sich, sonntags gönnt man es sich zum Frühstück, weil sonst kommst du gar nicht auf die Idee, das zum Frühstück zu essen. Vielleicht hast du sonst so viel Ei Zeit, ist, weil sonst Ei so viel ist,
0: los ist auf dem Bauernhof, dass du zu viel arbeiten musst und Sonntag, weil kein Markt ist. Sonntag ist auch Markt. Aber das stimmt hinten und vorne nicht, was du da überlegt hast.
1: Du <lacht> ist später Frühstück.
0: Ja, das mache ich ja sein ja nicht aber,
1: der Bauer, es kommt nicht von den Bauern. Das ist mir der Bauern, war die andere Theorie. Ist. Es ist sozusagen der Standard Mensch, der in einem, irgendwo lebt und einen normalen Job hat, aber halt auch Hühner im Garten, wie früher alle Leute Hühner. Wenn ich jetzt zu unserer 89 jährigen Nachbarin gehe, die sagt, wie toll, dass wir hier wieder Hühner sind, das erinnert mich an meine frühere Zeit, als wir hierher gezogen sind. Alle hatten Hühner. Früher hatten die Leute Hühner.
0: Ja, aber zur Selbstversorgung.
1: Und sie konnten die Eier morgens nicht essen, sondern haben sie halt dann eher abends gegessen. Weil oder, sie zu viel zu tun oder hat,
0: oder hat nur weil kein Ei da war. Das ist eine wichtige Frage bei der. Und früher der waren die auch
1: noch nicht so gezogen weiß ich nicht. Ja, weil die Eier noch nicht da waren morgens. weil sie noch nicht. Sie zur, nicht Arbeit sie zur Arbeit gegangen. Die mussten so abgehen, bevor das Ei ge gelegt wurde. Und Sonntag konnten sie das Ei essen.
0: Sechs Wochen Tag auch, ne? Deswegen Samstag nicht.
1: Ja. Nee, Immer zur Maloche.
0: Ich nicht. Das ist Schön, ist,
1: bevor sie zur Kirche gegangen sind, erstmal das setzt alles voraus,
0: dass alle Eier des Vortages bereits irgendwie anderweitig aufgebraucht oder verkauft das geht, glaube ich um das oder, frische,
1: das direkt sich raus und oh cool, das könnte ich jetzt an also Sonntag. Das esse ich jetzt Sonntags, das esse ich jetzt und, direkt. Aber es kam aus dem Huhn raus
0: und das gefällt mir richtig gut, das zum Frühstück zu essen, das ist was Besonderes. Jetzt ja. vergesse ich aber natürlich, dass außer Sonntags <lacht> jeden Tag wieder aufs Neue, dass das ja auch geht ja. im Mai, was ich mir vom Vortag aufgebraucht, ja. das halte ich es alles für sehr spannend. Gibt auch diese Theorie, schwach, dass
1: man nicht so viele Eier essen soll.
0: Ganz ja, und ich das, glaube, das stimmt. Ja, nee das stimmt. Glaube ich eigentlich nicht. Eiweiß ist super wichtig. Ja, nee, glaube ich nicht. Tut mir leid. Ich war äh, ich ich so
1: froh, als ich auf diese Idee gekommen bin, weil ich immer gedacht habe, und da kamen so zwei Gedanken zusammen, die ich immer hatte. Warum Sonntagsei und Alter... Die liegen, die liegen, die es
0: wäre schon wichtig zu wissen, wo es herkommt. Ne? Kommst aus der Welt der Bauern, kommst aus der Welt der Städter, kommst aus der Nachkriegszeit, ja. kommst aus der Agrarzeit, kommst von den alten Römern. Man weiß es aber nicht. Wenn ich google das gleich mal, das wenn ist die Folge vorbei ist. Also die ist
1: jetzt nahezu am Ende. Die, Folge sind, ist die jetzt atmen wir noch ein paar kleine äh, Duftwolken aus.
0: Aber es, ist, es sind die letzten Züge. Die ja. ist auch schon wieder sehr lang. Aber das macht ja nichts. Wir es sind
1: ist 1,21 Uhr. Ähm, 14. Juni 2020. Wir sind kurz vor der Sommersonnenwende. Bald werden die Tage wieder kürzer. Dabei hat der Sommer noch gar nicht richtig begonnen.
0: Nee, gefühlt hat das noch nicht richtig angefangen. Aber auch tatsächlich äh, kalendarisch nicht. Richtig. Nun denn, äh, <lacht> ja, wir werden jetzt gleich noch ein bisschen weiter streiten, wo das Sonntagseil herkommt. Nein, machen wir nicht. Wir werden es einfach googeln und dann hat einer recht oder gar keiner hat recht oder beide haben recht. Wir werden es sehen. Danke, dass ihr dabei wart. Liebe, liebe Grüße an eure Haustiere. Und bis zum nächsten Mal.
1: Eure beleuchteten Brüder.
0: Das Benny und
1: Tim. Ja, ja. Das ist dein Name. Ja,
0: ja. Das ist richtig. Folgt uns bei Instagram und Facebook und so. Belebu.
1: Twitter und Twitch und YouTube.
0: Da könnt ihr uns überall finden verfolgen
1: Du musst ausmachen also. <lacht>